0: Papo de Boteco. maravilhosas, estamos começando agora mais uma edição do Papo de Boteco edição número 99 estamos chegando na edição 100, yes e hoje, eu sou Dani Pacheco, primeira coisa deixa o like aqui no vídeo inscreva-se no canal, ativa as notificações, segue o Papo de Boteco no Spotify, e é isso e hoje, para fechar o, o, o ano 2020 separamos um programa para falar sobre os melhores filmes do ano. Vamos falar sobre os filmes lançados no ano, quais foram destaque, na nossa opinião. E para falar comigo hoje, temos uma mega equipe maravilhosa. Temos aqui o Túlio Dias, que está de volta. Oi, Túlio. Oi, Dani. Ah, que saco, tudo fazendo comigo que eu faço coisa, tá bom. Temos aqui o Lucas Siqueira, que também voltou voltou também após muito tempo, oi Lucas.
1: Oi Dani, oi Marcelo, oi Léo, oi Túlio, oi amigos aí do chat, é sempre bom estar aqui com vocês, estou muito feliz de de estar de volta, o Túlio me tirou do meu castigo, né, vocês sabem que ele me censurou, não deixava eu aparecer, agora já caducou aí a minha sentença, então estamos de volta. (risos)
0: Temos aqui também o Léo Lopes. Oi, Léo.
2: Fala pessoal, uma honra estar aqui com vocês, com essa equipe aqui que lá nos primeiros que que eu participei, que que teve, estava exatamente esse time, então muito bom estar de volta.
0: Opa, isso aí. E por último, mas não menos importante, o Marcelo Palermo. Oi, Marcelo.
3: Oi, Dani, boa noite, boa noite a todo mundo. Estava com saudade, fazia tempo que eu não participava. E hoje tô até com uma decoração especial aqui, ó, de Natal, tá vendo? Umas lâmpadas, Ai, e é isso, gente. E a camiseta do Jack Brown, hein?
0: Ah, é, mostrem suas camisas aí. Qual que é do Léo? É. é do Chucky? Chucky. E do Taxi Driver. Eu não Tinha tenho muito nada. Cinéfilo, cara. Eu
1: fiquei devendo aqui, eu fiquei devendo. Eu, 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 eu troquei.
0: Ah. Então, hoje, gente, como é que vai funcionar? No fim do programa, nós vamos falar o top de cada um dos melhores filmes, na nossa opinião. mas E durante o programa, vai ser legal, porque o Lucas, que ele viu muitos filmes esse ano, mas ele não viu muitos filmes de 2020. Então, ele vai mandar perguntas para a gente, que a gente não sabe quais são. E nós vamos responder, são perguntas que têm a ver com filmes lançados em 2020. Então, vamos lá. Antes de começar, peraí que a Karen mandou uma mensagem para o Túlio. Túlio, devido à sua ausência, você perdeu o posto de favorito do cinema de boteco. E agora, meus favoritos são Palermo, a Dani e a Grace.
4: Cara, a Karen tá... fala aí. Às vezes, a gente tem essa questão da disputa sadia. Então, se você diz que o Marcelo, a Grace a Dani se tornaram as pessoas favoritas para você, eu vou ter o um imenso prazer de recuperar esse trono ao longo do ano que né? vem. Entendeu? A gente vai
3: disputar eu queria dias. Eu queria só dizer que a Karen tá me convencendo a gostar de Taylor Swift, que eu tô vendo com outros olhos e ouvindo com outros ouvidos, tá? Cara, eu, eu cara...
4: ouvi a música dela com o Matt Beaming, lá do The National. Que música boa pra caralho, velho. Eu também vou começar a ouvir Taylor Swift. Nossa, eu passei
3: o um dia ouvindo o Cardigan esses dias, eu falei, olha que... Não é que é boa.
4: Os dois últimos discos
0: dela são bem bons, assim, são acima do, da média dela, assim. Isso é Reparem a eu
4: expressão quero porque... a cara do Léo.
2: Não, porque Fala aí, Léo. eu não entrei. Quero saber por que eu não entrei nesse time que substituiu o Túlio como favorito do, do É que eu, <risos> eu e o Lucas aqui ficamos de fora desse time. E, sei que a Karen é... me persegue,
1: ela sempre me critica aí nas redes sociais. Ela a <risos> minha pessoa aí.
4: A Karen agora foi emitir a opinião, colocou aí a situação. É, Karen, se
0: vira aí. Então, vamos lá, Lucas. Comece aí suas perguntas para nós.
1: Bom, pessoal, esse ano eu tive alguns outros projetos envolvendo cinema, então fui ver outras coisas, né? E também sabia que tinha gente mais competente aqui na na equipe para analisar né? os os grandes lançamentos aí. Mas eu vou aqui, eu estou como se eu estivesse vendo o jogo aqui no camarote VIP hoje, né? Fazer perguntas, que acho que o pessoal aí da, da audiência gostaria de fazer... E acho que a primeira delas, que é o que me interessa bastante aqui, é a questão do terror, se vocês puderem falar aí algum filme de terror que seja interessante nesse ano. Eu vi que O Homem Invisível entrou em muitas listas aí, mas, assim, fiquei com uma preguiça de assistir esse filme, né, por causa do, do primeiro filme lá da Múmia, eles fazendo esses remakes aí. Então, eu queria saber de vocês aí, qual, qual o bom filme de terror aí que saiu? Só um ad- só, antes do,
0: desses comentários começarem, só falo, falo, fazer um adendo. Que a Universal já desistiu de fazer esse universo de monstros dela. Então, ela tá, essas adaptações que ela está fazendo são separadas, assim.
2: Eles
0: desistiram, <risos> ainda mais que a Múmia foi uma grande decepção nas bilheterias, eles queriam, esperavam ter feito muito mais dinheiro do que eles fizeram. Então eles estão fazendo adaptações, cada uma independente, cada um por sua conta. E o homem invisível é uma delas. Então, só para eles desistiram do universo de monstros.
2: Mas, eu, posso deixar, é... eu posso deixar uma, uma dica para começar. O Túlio apontou para mim durante a fala do Lucas, porque o Túlio sabe que eu não sou fã do Homem Invisível. né? Então eu vou indicar para o Lucas quais foram realmente os melhores filmes de terror de 2020. (risos) O meu favorito, que até está no meu top 10, que a gente vai revelar no final, é o Host, que aqui ficou Cuidado com Quem Chama, que é um filme, né, nesse mesmo formato dos filmes que são inteiramente passados numa tela de computador, como buscando, Amizade feitas. alguns filmes foram feitos assim, é, nesses últimos anos foram feitos assim, é, e quase todos de terror. E esse aqui é um deles. E eu acho assim muito curioso porque entre todos os filmes que a gente foi vendo esse ano, né, como a maioria tinha sido feita já em 2019 e tudo mais, é, quase nenhum fala da, da pandemia propriamente ou, ou não ou não é passado durante ela. E o host é um filme de terror, e, e eles. Ele, a justificativa para que, que esse filme aconteça por uma chamada de Skype é justamente essa, porque os personagens não podem se encontrar presencialmente porque todos eles estão em quarentena. E aí, durante essa chamada para evocar um espírito, é, eles acabam recebendo a visita de, de espíritos mesmo e coisas aterrorizantes acontecem. Não precisa falar mais muita coisa, é um filme bem curtinho, é um filme de uma hora, 58 minutos. E, cara, é o um filme de espírito, assim, tem tudo que um filme de espírito precisa ter. Tem a cadeira sendo puxada, tem a, 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 a tensão crescente entre os personagens, ele não reinventa a roda, mas eu acho que funcionou muito bem nessa, nesse esquema de tela dividida entre os personagens, ficou muito tenso, é, é bem escrito, é, é um filme legal, assim, é um filme de terror legal, e eu acho que ele fica mais interessante ainda por ter a, a, a pandemia como pano de fundo. Você é, vai notando, assim, elementos... É, que são quase cômicos, assim, por serem. Por, por a gente se lembrar da nossa realidade. Tipo, quando, quando uma das personagens lá desaparece da tela, quando a outra vai, vai até a casa dela, ela bota a máscara antes de sair. Então você vai se lembrando, porra, eles também estão numa pandemia, né?
4: O, Não é só o Léo gente. acabou
2: de bancar a Dani Pacheco agora, né? Contou
4: o filme todo pra todo mundo.
2: Não, foi uma pequena informação. Já já, já tem aqui no
4: caderninho, velho. O caderninho hoje vai começar. Além do Roche, que é realmente super legal, a Netflix lançou dois filmes que vale a pena, tá? Um, o Léo colocou entre os piores filmes do ano pra ele, que é o Vozes, mas vou te falar: como um filme de terror no sentido de dar susto, o Vozes funciona pra caralho. É, É aquela velha coisa de casa. A família está ali na casa, as coisas começam a acontecer. Então, se você gosta de pegada assim, pode cair matando, se prepara para ter bons sustos, tá bom? E o que deixamos para trás, né? O, o que risaldo. ficou para trás. O que ficou para trás, obrigado, Marcelo. é que me surpreendeu, assim, Horrores. tá É um bom filme, ele trata com a, tem a, aquele conceito de metáforas, né? E, bicho... É um filme que mexe muito com a gente, então fica. Cara, eu queria coisa.
3: falar também desse filme porque tá na minha lista de melhores o que ficou para trás. Eu acho que é uma das maiores surpresas, se não a maior surpresa do ano, é um filme que eu não tava no meu radar, não tava esperando. E cara, assim como o Túlio falou, tem uma super metáfora, trata da questão da imigração, trata da questão do Sudão do Sul. E ele é tão poderoso, assim ele é o terror, mas ele atravessa assim, os perso- a forma que os personagens lidam com o terror, eu sempre falo isso é admirável, porque a realidade que eles passam é muito pior e também eu acho que tem a questão da cultura africana que é valorizada nesse filme né? a gente fala muito de tem, tem filme de espíritos de todos os lugares mas tem umas questões diferentes nesse filme por se tratar de um é, é, de uma cultura que a gente não está tão acostumado a ver na tela, e eu achei foda pra caralho, atuações fodas, e queria mandar um beijo pro Márcio e pra Júlia que estão aqui, eu vi que o, o chat tá bombando, estão perguntando se a gente não tá bebendo, o Túlio tá, Dani também, mas é isso, tá na minha lista aí o filme de terror, o que ficou para trás. Galera, vocês podem eu... falar onde encontrar esses filmes, se tem streaming,
1: assim, que oh. Netflix? É,
4: É, o Vozes e o His House, eles estão na Netflix, e o O, cara, O host está no YouTube. É, mas, sinceramente, o host é 2020 de todo mundo, velho. Todo mundo fez Skype, todo mundo fez Zoom. Então, assim, todo mundo participou e estrelou o host, cara, sinceramente. O Caio comentou também sobre um filme chamado A Ligação. Vocês sabem onde que tem Eu não assisti. A a Nath assistiu, a Nath gostou bastante. Nath, quer falar sobre o filme? Não, ela não quer falar não, porque ela é (risos) tímida. É um coreano? É um coreano, ela gostou bastante.
3: É, e tem uma atriz: tem a atriz de Em Chamas nesse filme, que é um filme bonito. Uh, caralho. Em Chamas é bom demais. Tem essa atriz no, gente. na ligação. Daniel eu, Alpine.
4: Eu, eu, eu Vocês viram isso? Eu não vi. Eu não vi, mas a Aline, Aline, beijo, saudades. Inclusive, Luana, Karen, Letícia, galera toda que tá aí, viu? O Edson também, gente. Obrigado aí pelos comentários. É, a Aline falou do Relic, Relíquia. é um outro filme, tá, Lucas? Pode anotar isso, Eu tenho certeza que você vai se amarrar.
1: Onde que tem esse
4: Ah, tem no Jack Sparrow, velho.
1: Ah, é? Perfeito, <risos> Dani. Você muito que verdade. é fã de filme de terror, não vai mencionar nenhum aí?
0: O único que eu vi foi O Homem Invisível
1: E gostou? Gostei muito. Gostei muito. O que, que tem de tão especial nesse filme que assim, realmente ninguém tava esperando, nada, e, e muita gente tá falando bem o que que tem de especial nele?
0: Então, o que eu vi de especial nele não é o provavelmente em si, não foi propriamente dito terror, foi mais a questão de relacionamento abusivo, porque o que que o cara faz com ela e as coisas que ela passa, claro que o filme exagera, né? O cara é um assassino, um monstro, filho da puta em todos os níveis. Sem Mas, spoiler. Né? Ah, tá, eu falei, tá enfim. Tá, foi mal. E. (risos) Mas enfim. Enfim. O que eu achei legal é que as as situações em que a mulher se se depara é como se fosse meio que uma metáfora, tipo assim, do que que mulheres passam. Hoje na sociedade, nas, 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 nas normais nas nossas aqui, assim, a mulher que fala que está sendo tá em relacionamento abusivo, ela vai lá e fala, denuncia, ninguém acredita nela, acham que ela chamou ela de doida, chamam ela de puta falam que ela mereceu, não sei o quê, o abuso, pediu. Então, assim, há várias situações que acontecem no filme, você fica assim, caralho, tipo assim, claro que no mundo real não acontece assim, que é uma coisa muito louca, mas assim, você vê que os sentimentos que ela ela sente, as coisas que ela sente, o medo de sair de casa, a, a angústia, assim, é como se fosse... É a angústia, ela consegue passar pra gente como é que é estar num relacionamento extremamente abusivo. Do nível, assim, tem cenas que ela fala, não, porque o cara que ela namorava, né, que é o que ela tava, o cara super inteligente, rico, o cara destaque na área dele, de mercado e tudo mais, e ela falava que chegava no nível, tipo assim, de ele querer saber o que ela tá pensando, que ele queria saber o que ela tava passando na cabeça dela. Então, tipo assim, o cara era completamente abusivo, monstro, louco, e ninguém acreditava nela, porque o cara era bonito, bem-sucedido... Que nem o que acontece em Big Little Lies com os personagem da Nicole Kidman. marido dela bonitão, inteligentíssimo, ótimo pai. Espancava ela, estuprava ela e ninguém acreditava nela, entendeu? Então, eu, o que eu acho especial no filme é isso, O Homem Invisível. Que acho que o Lito mostrou muito bem, assim, essa questão. Nem é o terror, porque, assim, é um filme de terror que é cheio dos clichês. Barulho, sei lá, a mulher vai em direção ao barulho. Tem aquelas cenas, aqueles mesmos sustos de sempre. Então, assim, isso eu não, eu não fico assustado com essas coisas, mas, assim, o que eu acho que o que, pe- o que pega nele mesmo é a questão do relacionamento abusivo.
4: Ô, Lucas, acho que a Dani te respondeu, né? É, antes de passar aqui a pergunta que eu quero fazer, a Aline comentou do Freaky. Freak é com o Vince Vaughn, é uma comédia dirigida pelo Chris Landon, que é o diretor do A Hora da Sua Morte. Cara, muito divertido, muito divertido. Se a lista fosse um pouco maior, né, aquele tipo de... Quantas vezes a gente viu aqueles filmes né, que a mãe troca de lugar com a filha, dessa vez a pessoa troca de lugar com o assassino. É muito do caralho. Mas aqui, a questão que eu quero colocar é, complementando o que a Dani falou, no grupo nosso lá do Cinema de Boteco, que inclusive né, vocês deveriam participar e não participam, não sei porquê, a Karen está lá, é uma galera que está lá, mas tem muita gente que não está. É, eu comentei sobre a questão dos filmes de 2020 é, abordarem muito a questão de assédio, a questão da violência contra a mulher. É, o Léo, né? Sabe a mente, sabe as palavras, como sempre. Ele colocou uma coisa que é o que o cinema costuma fazer. O cinema, ele é um retrato da sociedade, é um retrato do seu tempo. Então, eu queria perguntar aí para vocês, né? começando com o amigo Marcelo Palermo, se ele também notou isso nas produções lançadas em 2020, um apelo nas produções de destaque né, da crítica, uhum. se ele também notou essa questão.
3: Sim, Túlio. Inclusive, é, muita gente acha que é, é devido ao Me Too, aos movimentos feministas, mas eu acho que, às vezes, o cinema... ele tem uma simbiose, assim, uma coisa meio. que coincide os temas, e, e que não que coincide, mas reflete, acho que, o período que a gente vive. E eu diria mais, assim, eu acho que sim, tem essa questão do abuso. É, muitos filmes que estão na minha lista, inclusive, são sobre isso, né? nunca, raramente, às vezes sempre. É, a assistente também, mas eu acho que, além disso, eu acho que o cinema está retratando muito a mulher. Através da mulher, ou seja, filmes dirigidos por mulheres. Tem muitos filmes dirigidos por mulheres. Então, é, além do abuso, também tem a, a figura da mulher dentro dessa, dessa sociedade machista que a gente vive em vários âmbitos, né? Por exemplo, o Ema, que é de 2019, mas que foi lançado aqui esse ano, que é o meu filme favorito. Não tem Eu abuso, vi. mas tem... E aí, cara? Gostei, gostei. Oh, mas right. não tanto igual você. Ah, é, mas tudo bem. Que bom que você viu. Mas... <risos> Até o On Rocks, da Sofia Coppola, também. É muito sobre essa mulher contemporânea, gerações diferentes, é, e a sociedade e tal. Então, eu acho total, concordo com você, sim, que esse seria o tema de, desse ano, digamos assim. Posso acrescentar?
2: É, pode, pode. É, não, só, só complementando. Eu até lá no grupo concordei com o Túlio, uma das raras vezes em que isso aconteceu. É, de fato, o ano teve mais... Mais, mais filmes com essas questões eu tava pensando também nessa linha do, do que o Marcelo apontou é, é curioso né a gente pa- parece que hoje eu, eu tenho visto muitas discussões sobre o nunca claramente às vezes sempre o homem invisível vários outros filmes falando em que homens críticos tal pessoas nesse nosso papel aqui comentam e dizem ah eu gostei muito do filme é embora eu não, não, não me identifique com a situação tal e eu, eu parei para pensar sobre isso né acho que isso é uma questão que o que o cinema está trazendo né sempre foi o contrário todas as mulheres que assistiam aos filmes como os filmes eram dirigidos por homens tinham um ponto de vista de homens eram histórias sobre homens sempre as mulheres estavam nesse papel de, de gostar do filme mas não poder se identificar e agora a gente está vivendo um, um estágio no um cinema em que é o contrário em que o homem tem que tem que assistir e gostar e tem que se deslocar do papel de quem se identifica, acho que isso é, é, evidencia né, essa transformação, esse, esse momento que a gente está tá atravessando e que é muito, muito produtivo.
0: é O próprio, é, na minha lista, aliás, vários filmes que estão nela, n- nela são de, tem mulheres protagonistas e eu coloquei eles porque eu realmente me identifico e o filme da Mulher Maravilha não sei se vocês já viram mas assim se vocês não ver não
4: vi cuidado.
0: Porque eu não vou dar spoiler mas o Ele, se vocês você for analisar assim bem o, o... o elenco os personagens quem está envolvido no filme é mulher é a Patty Jenkins que dirige com o roteiro dela ela coescreveu o roteiro a Guia Guedot, óbvia, Mulher Maravilha. A Kristen Wiig tem um papel muito importante. Então, assim, é um filme totalmente feminino. Sim. Assim, é, é super legal isso. É uma super produção, um mega blockbuster. Eu, eu fico, espero que esse lançamento aí no cinema, é, na HBO Max, aí, dê certo nos Estados Unidos. Enfim, porque eu acho que seria legal seria que, é, que ele seja um filme que muitas pessoas vejam, pra ver, sabe? É um filme totalmente... É, sabe, tem o Chris Pine lá, lindo, maravilhoso ok, mas assim, é as mulheres que, que fazem o um filme a Kristen Wiig e a Gail Gadot são um filmes assim. então isso é muito legal não vou falar mais nada, tudo relaxa
3: é, mas eu, achei, eu, eu, eu achei interessante isso que o Léo falou e uma vez eu participando de uma live com a Carissa também, é, não sei se foi numa live ou se foi um vídeo dela que eu vi, Carissa que já participou aqui também do podcast ela fala sobre como ela, como mulher negra, ela, ela, ela cresceu assistindo filmes protagonizados por homens e por brancos. Sim. Então ela consegue se identificar fácil com aquilo. E é uma coisa que, às vezes, pessoas brancas não conseguem, e talvez a mesma coisa que o Léo falou sobre personagens femininas. Hum. É, mas eu acho que, como crítico, cara, a gente deveria, desde sempre, se identificar com personagens diferente da gente. Não se identificar, mas assim, se colocar no lugar desses personagens. Mesmo que sejam vilões, enfim. E é... eu acho que a crítica estava mal acostumada, na verdade. Sim.
4: Marcelo, perfeito isso que você falou, mas infelizmente a maioria das pessoas não são críticos de cinema. A maioria das pessoas consome só parque de diversão, entendeu? Então é muito fácil para essa galera simplesmente falar, não me identifiquei.
3: É, não, mas o minha... Léo comentou sobre críticos que estavam escrevendo sobre. Ah, é sim. isso, né? Sim.
2: Não, e eu acho assim. É... Eu nem vejo com maus olhos essa, essa questão de, de assumir que não se identificou. Porque não, eu começa, também não. Assim, é, é, eu como homem branco, nã, 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 eu notei que em todos os filmes que eu assisti desde sempre, eu estava vendo visões e personagens que eram eu na tela. Né? É, o, é o homem branco tal, é, e tal. E a, acho que a gente está atravessando um momento em que justamente isso está isso mudando. A gente está tendo que se deslocar. E está dentro que se identificar com uma, uma figura que é diferente, é, no meu caso, que é diferente de mim. Enfim, é, é, é um momento muito importante, é um momento que, de deslocamento necessário.
4: Uhum. É, só né, só para completar, né falando desculpa aí, não, não tinha prestar atenção, estava falando de crítico, achei que estava falando do público geral. É, a gente tem uma questão exatamente sobre isso que a Carissa falou, que é o que eu sempre uso para falar. É da questão da representatividade, né? O pessoal lá de casa, né? Todo mundo tá à pistola da vida, porque a pequena sereia vai ser vivida por uma negra. E por mais que a gente tente, né? Com a paciência que Deus não me deu, explicar para essas pessoas, com a educação que Deus também não me deu, do tipo você é imbecil, o filme não é para você, né? Mas enfim, é difícil que as pessoas simplesmente se se apegam a um conceito né, de uma animação antiga elas esquecem que sereia não existe porra e mano, ficam querendo ah não, não pode ser negra E a gente fala, cara, mas a quantidade de criança negra que vai ver a animação
3: e ninguém se importa com Cláudio Heinrich quando era índio lá na novela né? claro que não Se, se tiver
4: tanquinho e gominho está valendo, cara é muito legal
1: essa questão da empatia e desse reflexo social que, que a gente está vendo no cinema. né? Que eu assisti ontem o, o Borá 2, que para mim é o maior filme de drama do ano. Sabe? É o drama do que está acontecendo no mundo, né? da, da burrice, né? da, dessa, dessa questão de, de ideias roscas. E eu fiquei pensando, será que as pessoas conseguem se ver aqui? Será que essas pessoas que, tipo, perpetuam esses comportamentos, né? Essa questão da antivacina, anticiência, obscurantista, será que eles conseguem se ver né, nessa, nessa comparação com o um absurdo, né? Com um personagem absurdo, mas que escancara os comportamentos deles. Será que essas pessoas conseguem se ver
3: nesse filme? Eu, Eu acho, acho que essas pessoas se mantêm longe da cultura de forma geral. É... Porque, assim, né? Borá pode parecer um filme, não sei, de longe, assim, alguma coisa muito entretenimento, mas não, ele é ele, ele aborda coisas, assim como você falou, a realidade, inclusive, eu até pulei, Bora, eu não assisti por gatilhos, eu acho, mas eu acho que definitivamente essas pessoas não se veem, e eu acho que essas pessoas evitam até qualquer pensamento mais crítico e mais aprofundado sobre qualquer tema.
4: Vocês viram o que, que o Marcelo Diné falou recentemente, essa semana? Não. Ele saiu no Twitter? pra falar com a galera, né, fã do arrombado lá da, da, da bosta, que não adianta você chamar esse cara de negacionista, não adianta você chamar esse cara de fascista, porque a maioria das pessoas não sabe o que isso significa, cara. Tem que falar que Bolsonaro pau fino. Aí as pessoas entendem, as pessoas assimilam. Então, assim, quando você coloca essas coisas, Marcelo, ou Lucas, desculpa, é, das pessoas não se enxergarem é muito isso. Eu acho que elas não se enxergam mesmo. Você tem que se igualar a elas, num nível que você vai feder a bosta também, entendeu?
1: Entendo, entendo. Mas acho complicado, né? Quando a gente precisa explicar que tortura é ruim, né? Que, que tortura é ruim? É é Sério? Ruim, né? Eu não sabia! Pois é, gente, a gente fazer uma comédia né? escancarando isso, será que você vai conseguir ver? Eu tentei me colocar no lugar pessoas né como um terraplanista, veria esse filme eu não sei, não dá, dá para crer, sabe? Não dá para crer, que a pessoa fala assim, realmente, acho que eu estou errado.
3: Né? Elas vão não. falar assim, mas e o
1: PT? É, foi assim. isso
4: Real, real. É, Vai, vale, Lu, manda a sua próxima pergunta aí.
1: Então, é, eu estou morando aqui com meu irmão, que é uma pessoa que não é muito ligada em cinema, que gosta mais de um pipocão, assim. Uhum. E, tipo... É difícil de achar um filme mais de boas, né? uma comédia divertida, mas que não seja retardada também, assim, né? Eu vi que, tipo, estão falando bem daquele Palm Springs, eu queria saber se eles recomendam alguma coisa, assim, mais pipoca, mas também não precisa ser né, tosqueira aí, né?
0: Mas ele vê, tipo, é, você está falando pipoca, mas ele vê os filmes que estão, as grandes produções que estão em cartaz?
1: Uma comédia leve, é, é isso. É uma, uma linha mais comédiazona, legal, sim, sabe...
0: Comédia, mas é comédia. É, acho
1: comédia. que é, seria o gênero favorito dele. Sim. Entendi. Fala
3: aí, Vai tudo, lá. depois eu falo.
4: Vai lá. Então, na Netflix, tem um que eu achei, assim, divertidíssimo. Tem valor sentimental pra mim, porque foi o primeiro filme que eu vi com a Nath, né? É, que é Um Crime para Dois. Bicho, é estúpido e você dá belas gargalhadas, só que ele não chega a ser idiota. Ele é estúpido, não idiota. O Bill e Ted 3 é divertido, mas ele não tá na Netflix. E tem aqui, né? Você já citou o Palm Springs, é um dos meus favoritos do ano. Karen, obrigado pela indicação. Tem um Another Round, cara, que é com o Mads Mikkelsen. É comédia, Another Round? Então, não é comédia, mas ele é muito engraçado.
2: Não é possível. Não, é é eu muito também.
4: engraçado. Hum, é filme do Winterberg.
3: Exatamente. Madness, Madness, Inclusive, dizer. Túlio, inclusive, é, é, queria te dar parabéns. Eu acho que foi você que postou no, no Insta do Cinema de Boteco. Ficou muito legal. É, muita gente, inclusive, veio falar, eu repostei a foto e tal. Aí tem um conhecido que falou, cara, eu tô louco pra ver esse filme. E é um cartaz muito interessante, muito bonito, né? E queria só parabenizar aí pelo post.
4: Porra, valeu. É a cara do cinema de boteco esse filme, mano.
1: É. E você, é. é aquele cadilho, né? Que passou, assim, incansavelmente em propagandas por aqui. Vocês chegaram a assistir? Opa, caralho!
4: É a Miranda July, cara. Miranda July, ela é deusa, cara. É muito divertido. Muito divertido. É, é com a, a menina...
0: Que... É com a Evan Rachel Woods também. Evan Rachel é Woods.
4: Cara, melhor filme da Miranda Júlia E eu sou muito fã dela. Eu tenho uma foto. É comédia, é é É, 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 é comédia. É é dramédia, tal, mas é é engraçado.
3: Show! Cara, eu eu tenho uma indicação aqui que é. Que eu fiquei surpreso, inclusive, do filme ser uma comédia leve, que é o On The Rocks, da Sofia Coppola. Eu tinha uma outra ideia do filme, afinal, Sofia Coppola é o filme mais leve dela. É um filme elegante, é. e eu acho que tem uma ironia, eu acho que ele pode ser muito mal interpretado, eu não vou dar spoiler, mas eu considerei uma ironia meio Woody Allen nele, e eu achei uma comédia leve, eu achei bom pra caramba, e é isso, eu Adorei. adorei, Rashida Jones, tá muito bem no papel, Bill Murray. Marlon ironia sobre o que você
0: achou?
3: Hã? Ironia sobre o quê? Sobre o relacionamento... Não, é spoiler, é spoiler,
0: é spoiler. É spoiler ah. é. Não, não, ele relacionamento é pai e filha.
3: Não, não. não? Sobre o casamento ah, é
0: assim, é assim, é, 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 é pai e filha. Não, não, isso, isso não é spoiler, não. Isso não é spoiler, pra... não, mãe. Dela com o é marido, você falou é ironia.
1: Sabe quando ela morre no final?
0: Não. <risos> é, Marcelo?
3: Não, não, o okay, quê? Okay, Peraí, agora eu fiquei confuso.
0: Você falou que a ironia é do relacionamento dela com o marido.
3: Sim, na bom, minha bom. opinião, sim. Tá. É que Concordo. eu não posso me aprofundar porque seria não, spoiler. Mãe. Mas eu acho que tem muita gente que interpretou errado, até como se fosse um filme é, não feminista, o que eu acho que é pelo contrário. É isso. Ah, e, mas é leve, É um filme leve. É, eu, vi filme. O filme,
0: eu vi o filme. Tem uma vi
3: parte vi no México que é deliciosa, enfim, eu gostei bastante.
0: É, eu vi o filme recentemente, eu fiquei até surpresa, assim, porque a, a Sofia Coppola, assim, ela já fez filmes assim, mas assim que não são tão Virgens Suicidas da Vida ou Encontros dos Encontros, mas assim é, eu achei um filme surpreendentemente bem leve, assim, é um filme bem tranquilo, assim você vê... Marlon Wayne está
3: esse... bem no filme também
0: é, o filme é super gostoso eu adorei o Bill Murray, eu adorei ele assim ele pode até conseguir se der né, uma indicação a ator coadjuvante, eu acho difícil mas ele é o que tem chance de ter alguma indicação do filme. Você acha que a, e... a Rashida
3: consegue uma indicação?
0: Não, não, é porque não ela tá bem. Não. a categoria de atriz tá muito
2: forte,
0: tá muito forte, ela né? tá assim. não tem chance, não. Nem roteiro, roteiro eu acho muito difícil também, eu acho que quem tem chance ali é o Bill Murray mesmo. Mas é. assim, eu gostei muito, assim, eu achei o filme super sofisticado também, tipo, ela é uma mulher super moderna, e, e eu, eu gostei muito, assim, do, do filme, é um filme bem leve, assim, mas não é um filme bobo, assim, ele é um filme é. Bem contemporâneo, é um, tem um relacionamento dela com o pai, que eu também gostei, eu adorei o, o papel do Bill Murray, Gostei muito.
3: E Para quem quiser saber mais, eu fiz um vídeo e tá no canal do Cinema de Boteco sobre o filme, tá? Eu,
2: não, eu, queria, eu, queria muito ter, eu queria muito ter gostado do filme, mas eu não, não gosto. Ah, você
3: ter... sempre do contra, Léo. <risos>
2: é o é anti-Midsommar. Não, eu o Um Crime para Dois, que o Túlio mencionou, eu gosto. Achei um filme bem divertido. Sério? Sim, achei muito bom. Assim, acho que a, a química entre o casal principal, os dois como atores de Qual? comédia então, um crime para dois. Ah, tá. Assim, ele é, é assim, é, é aquela coisa mirabolante do filme de crime de comédia, né? Em que você não, não você tem que ligar completamente a suspensão de descrença, porque a trama policial é uma besteira, não tem como se acreditar em nada. E é isso, é, é parte do filme, é, é uma comédia, mas a química entre os dois é muito boa. O on The Rocks, eu, eu comecei gostando muito, eu gosto, acho que a Rashida Jones tá bem. Tem essa coisa da Sofia Coppola, meio elegante, nova-iorquina e tal, mas, mas eu, alguma coisa não funcionou ali. Eu, não, eu acho que em algum momento o filme fica, fica um pouco repetitivo naquela coisa de uma filha e, e um pai resolvendo suas próprias questões e... Enfim, eu queria ter gostado mais porque e, os dois juntos, a Sofia Coppola e Bill Murray, fizeram um dos meus filmes favoritos da vida, né? que é o Encontro e Desencontro, mas dessa vez não rolou. É, porque
0: o Woman é um filme bem leve assim, assim, é, para quem tava esperando um filme da cópula mais hum. forte, assim, mais
2: intensa,
0: assim, não é. Deixa, tipo que nem É o que vai.
2: É um Que o pai dela é cuzão, ó, né?
3: Não, ó, vamos lá. Eu vou falar aqui, não vou sem dar spoiler. É, quando eu falei que lembra um pouco o Woody Allen, é porque eu acho que o Woody Allen faz isso. O Woody Allen, ele mostra às vezes relacionamentos muito complexos, Sim. muito ruins às vezes mas que tem aquele aparente final feliz, que você fala, nossa, é isso, assim, mas, cara, é óbvio que não é é assim, que aquilo é muito mais complexo e traz essa leveza, entre aspas, sabe? Isso eu gostei.
0: Cara, que que vão assistir ao filme, elas não vão nem perceber, tipo, essa parte complexa, entendeu? Que, que Que não ficou tão visível.
3: Agora, mas, um filme... O
0: pai com a filha, que é o pai vai com a filha, ver talvez tá, o marido tá traindo ela e isso mostra no trailer, não é spoiler. Então, tipo assim, sabe? Não, tá no trailer, vai tomar no seu... Tá no trailer. Tá no
1: Calma, trailer. Dani, vai, Dani. Não no trailer. Brilha, Brilha. Dani,
0: Brilha.
1: não vê
3: no trailer. Gente, deixa eu mudar de assunto. A, a Karen falou aqui de um, de um filme que, é, que poderia ser leve, mas o filme é horrível, que é o The a festa de formatura. Eu tentei começar a ver esse filme, então, o Lucas tá perguntando aí. Fuja desse, cara, que é da Netflix. É. Tem a Mary Streep e a Nicole Kidman. Mas Vai é horrível. John
0: ah, deixa eu dar só uma dica final. Tu, oh, Lucas, mas eu não sei se você se, 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 se diz comédia, né? Porque eu vi uma comédia romântica. Comédia romântica. super E o Léo caiu, tadinho. Uma comédia romântica super legal que chama... Em inglês é Happiest Season. Em português é Alguém Avisa. Que é um filme da Cleia Duval. É dirigido pela Cleia Duval. Ela que co- escreveu com a Mary Holland. A Mary Holland está no link do filme também. Que é o um filme com a Kristen Stewart, com a Mackenzie Davis, o Victor Garber, Mary Steenburgen, na Albert Plaza. É um filme super legal, assim, super good vibes. Assim. É uma comédia romântica. Esse é leve mesmo, esse é bem leve. Mas é uma comédia romântica, né? Tipo assim, a personagem da Kristen Stewart está namorando há um ano a personagem da Mackenzie Davis e tá chegando o Natal. Elas começaram a namorar pouco antes do Natal no ano anterior. E a Mackenzie Davis, personagem dela, chama a Kristen Stewart pra passar o Natal com a família dela. Só que ela não contou para a família dela que ela é lésbica. Então ela vai lá como se ela fosse uma colega de, de, de dividir esse apartamento com ela e tal, uma amiga que é, ela perdeu os pais, então ela desce desculpa, ela não tem ninguém para passar o Natal e tal. Então o filme de, de, é um filme ótimo, assim, para questão de representatividade, de sexualidade, mostra muito como é que a menina, a, as duas personagens lidam com isso. E é um filme que mostra muito essa questão de empatia, que cada um tem a sua hora de assumir, como é que funciona isso, blá blá. blá. Então, assim, é um filme bem legal, assim. E eu fiquei surpresa, que eu achei que ia ser uma comédia, uma comédia romântica bem, assim, divertida, mas quer ficar e eu ia esquecer. Mas eu acho que ela é como se fosse é nível com amor, Simon. Não, já, é já filmei, é é
1: entre, e... é... entre parênteses, assistir com a Luísa. Acho que é
0: uma boa, assim. É, a Luísa gostar. Um... Show,
1: show. Hum,
0: gostar. Acho que a Luísa gostar. Gente,
3: olha esse comentário do Matheus.
0: Ah, tá. <risos> terminei The Prom, o subtítulo deveria ser, como ser passive-aggressive em flash mobs em (risos) shopping
1: eu não vi o Matheus indicou um outro filme aqui The Dark and the Wicked, eu não vi mas já anotei aqui, viu Matheus depois eu vou te dar aí, numa próxima live eu, eu falo o que eu achei
4: Ô Lucas, eu acho que eu falei desse filme com você. Eu sei que eu falei dele com o Matheus, acho que eu falei com você também, velho. Cara, eu ah. também
1: acho que você falou comigo, tá na lista de filmes pra ver, mas assim, era sempre quando tinha, tipo, putz, eu posso ver esse filme que tá todo mundo falando, ou ver as gêmeas de Drácula. Tá? E daí, né? <risos> o coraçãozinho aí do terror tosco foi sempre pro outro lado aí.
4: Então, tem uma pergunta pra vocês, antes do Mano. Lucas, não a outra. Como foi a experiência de vocês assistindo o filme? esse ano? Do tipo... Vocês conseguiram ver mais filme? Porque com toda essa coisa do isolamento, a gente ficando mais em casa, é, fica essa falsa ideia que, ah, vou ver filme pra caralho. E às vezes não é bem assim. Né? O Lucas, por exemplo, falou, ah, eu vi muito filme, só não vi muito lançamento. Então eu queria saber, começando o Leozinho, é, que que vocês, como é que foi o ano de vocês?
2: Uhum, bora lá. É, então, até... A gente gravou aqui um, um Papo de Boteco sobre a amostra, né? Eu e a Carissa. É, e lá a gente chegou à mesma conclusão. Nós dois, que sempre vamos à mostra e tal, a gente viu muito menos filmes na versão online da amostra do que na presencial. E isso é, como você apontou, é contraditório, né? Você pensa, pô, eu não vou precisar sair de casa, é só eu ligar meu computador que eu vou ver um filme eu vou ver muito mais filmes. Mas eu acho que esse ano tem, tem uma questão adicional, né? É, eu pensei muito nisso. Em, em anos normais, quando eu estava de férias, por exemplo, é, eu, eu ia conseguir ver muitos mais filmes, porque eu ia estar tá em casa ali, ia poder passar a manhã e a tarde inteira vendo filmes, blá, 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 blá. Só que, assim, a, a gente viveu uma situação esse ano que foi qualquer coisa menos férias. Né? Porque acho que havia uma tensão acumulada, é, uma, uma ansiedade aumentando por não poder sair de casa, por não ser uma opção é, estar em casa vendo filmes e, sim, uma imposição, né? Pelo bem da nossa própria saúde, né? E, e eu acho que isso tudo roubou muito da minha atenção, sabe? Eu notei que, que esse ano uma coisa que, que raramente acontecia em anos anteriores era começar a ver um filme e perceber que eu já tinha perdido completamente a concentração e ter que parar, sabe? Era uma coisa que em anos anteriores isso não acontecia e nesse ano aconteceu várias vezes. Por, por, por mais ansiedade, mais tensão com, com as coisas, é, em mais de uma oportunidade eu começava um filme e de repente eu falava, porra, eu não tô mais prestando atenção nesse filme, eu tenho que parar e, e ver outro dia do começo. Sim. E eu não sei se foi só comigo, mas esse foi um ano em que eu vi muito menos filmes do que do que a minha média. É, outra coisa também é que eu sempre fui muito ao cinema, então eu sempre ia duas, três vezes por semana ao cinema, e, e, e nesse ano não teve cinema, então isso também diminuiu. Acho que diminui toda a coisa de ter, ter filmes sendo repercutidos, acaba te motivando a ver tantos filmes que estão sendo lançados quanto ver outros e atrás de outros. Esse ano a diminuição dessa repercussão também é, me gerou isso. Lógico que essa é a minha experiência pessoal, mas eu achei esse um ano mais difícil assim de, de conseguir ver filmes e, e aproveitar eles como, eles como eles devem ser aproveitados.
4: Marcelo, Dani?
2: Cara, é, não, super
3: concordo com tudo que o Léo falou, achei uma boa pergunta, e, cara, também vi menos filmes, com certeza, e os que eu vi eu acho que eu não me concentrei tanto, acho que prejudicou também no meu gosto, Assim, às vezes eu acho que teve filmes que talvez eu teria gostado mais, se fosse uma outra experiência, e engraçado, tipo, essa semana eu assisti, por exemplo, o Babenco, a Aide até comentou sobre Babenco, eu vi, eu gostei. Nossa. Mas eu tive que parar no meio, porque o Romeu acordou, eu, aí eu comecei depois, e essa coisa de parar e depois continuar. E, e isso tem a ver também com uma coisa que eu vou falar aqui. Ah, da mostra que o Léo falou também, eu, eu recebi o convite. No primeiro filme começou a travar pra caramba, que era o um filme de estreia, acho que era a minha internet ali, que aí foi uma coisa junto com o Mubi eu falei, cara, eu desisto, não vi nada da amostra quase e aí eu vi um filme no cinema esse ano, que foi Tenet depois que depois de alguns meses já, porque ficou vários meses em cartaz, e eu não tô indicando ninguém pra ir, não tô falando nada incentivando ninguém, mas o dia que eu fui o cinema estava vazio tinha, sei lá, cinco ou seis pessoas, foi muito seguro pra mim, e cara, isso contribuiu muito inclusive o filme tá na minha lista, eu adorei o filme assim, não é o melhor do Nolan, é um filme super problemático, né, na questão do roteiro e tal, mas eu acho que a minha experiência ali, estando no cinema, vendo aquele filme, aquelas cenas de ação, no, aquela experiência que eu não tinha há tanto tempo, cara, eu saí feliz, assim, sabe? Então, acho que é isso meio que resume aí essa experiência que foi esse ano. Dani?
0: Bom, oh, então... Eu fui ao cinema, depois da pandemia, eu vi dois filmes. Eu vi o Tenet, em agosto, no fim de agosto, quando estreou aqui. Muito boa. E vi, semana passada, na sexta, o Mulher Maravilha, 1984. Os dois, as duas vezes que eu fui ao cinema, tava, tinha pessoas, tinha assim, uma quantidade boa de pessoas, mas assim, claro que é muito mais vazio. Assim, várias fileiras que não podia sentar ninguém na mesma fileira tinha que ter uma distância grande de uma pessoa para outra, você não pode, não pode comer nada, não vende nada, você só compra o ingresso vê o filme e pronto, tem que ficar de máscara o tempo inteiro. Primeira vez que eu fui, que eu, quando eu fui ver Tenet, foi meio estranho, eu fiquei meio assim, que estranho ver esse filme com essa máscara na cara, mas, mas já acostumei a usar máscara. Eu vi muito menos filme, porque, igual eu falo, eu não via três filmes por semana, eu via, eu costumava ver o cinema uma vez por semana, então toda semana eu ia no Belas Artes, ou ia no Pátio, quando eu queria ver um filme mais blockbuster e tal, então então eu via pelo menos quatro filmes por mês, no mínimo quatro filmes por mês, e esse ano, eu achando que eu ia ver mais streaming, mas o único streaming que eu tenho é a Netflix, e e os filmes da Netflix que eu gosto são os filmes do Oscar mais, então é só no fim do ano que lança filme, né, os filmes do Oscar, então eu vi vi os filmes do Oscar, que estão indo pro Oscar, faltam dois ainda, eu não vi ainda o... Mar- é, a, a, a Voz do Sol A Voz Nossa, do, blues
3: do
0: Blues A Voz do, tema do Blues eu não vi ainda E nem o Sete de Chicago Eu vi o Mank E o Bill eu não pretendo ver Mas assim Mas é isso, eu vi muito menos assim Nem compara a quantidade de filmes que eu vi Eu vi muitos poucos, eu não devo ter visto nem 20 filmes porque trabalhei muito e gravando podcast e tal, acabou que eu não tive tempo, então. Mas foi hum. interessante, a experiência de ir ao cinema, tipo, de máscara, foi meio estranho, mas já, acho que é uma coisa que eu vou ter que... Eu tô indo ao cinema aqui, gente, porque tá mais controlado, tá? Tipo, você tá tendo muito caso, mas tá mais controlado, as pessoas estão respeitando bonitinho e tal, não tá tendo essas aglomerações loucas que tá tendo no Brasil. Então, assim, eu tô indo, então eu espero ano que vem, vai continuar assim, vai ter que usar máscara ano que vem, não tenho dúvida. Então, eu já acostumei usar máscara. Então, eu não, não acho mais estranho a experiência de ir ao cinema usando máscara. E é Lucas? isso.
1: Bom, uh, nós que assistimos filme para fazer comentários, né, para escrever sobre, é, a gente tem essa ansiedade de sempre ver o filme quando ele sai, né, para poder falar rapidamente, para poder né, vir aqui para ficar essa ideia com o pessoal... E essa foi uma ansiedade que eu não quis ter esse ano, assim, sabe? Já era um ano de, de tantas ansiedades, né? de tanta coisa para resolver, para pensar sobre. A, a minha sala virou uma coisa que não era antes, que é o um lugar onde se faz tudo, saca? E, tipo, também não era um lugar bom de, de ficar vendo filme, mas. Então eu falei: vou ver cinema como meu happy place, assim, vou para as coisas que, que, eu, tipo, que me dão muito prazer, um negócio assim, uma fuga mesmo. E fui para um outro lado, assim, completamente diferente. Consegui ver muitos filmes, mas, sim como fuga, sabe? Eu não quero pensar nisso, não. Eu não quero pensar nos meus sentimentos, não quero pensar no meu alcoolismo, eu vou ver filme de terror louco aqui, sabe?
4: <risos> Acho doido. Marcelo?
3: Só queria dizer que isso que o Lucas falou é interessante. Eu também, assim, muito trabalho, 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 trabalhando em casa, a sala vira ambiente, e eu queria dizer que Emily em Paris foi a coisa mais legal que eu vi, assim, porque eu saí da minha realidade... Era uma coisa boba, aleatória, que eu falei, meu, sabe? Quero esquecer da realidade. E foi essa série Emily em Paris.
0: Até minha mãe viu. Minha mãe nem é de ver série, assim, Ela vê The Crown, hum. assim, ela tem os dramas. E ela adorou Emily em Paris, porque isso é leve. Isso é a
3: coisa é, mais boa. É, você foge.
2: Fala é, é. é super... aí, Léo. Tudo é Nessa linha do, do que o Lucas falou, acho que isso também está no centro de das pessoas terem conseguido ver menos filmes acho que a coisa da, da do streaming, ela quebra um pouco a questão do, meu, esse filme as estreias da semana, sabe as estreias da semana são um evento para todo cinema. É, você uhum. pode não ver exatamente quando estreia, mas isso acaba pautando, os filmes que vão ser falados ali e o streaming, ele, ele acaba é, eu, eu, eu perdi a palavra mas é, quando, quando as, ele dispersa isso, ele dispersa essa experiência é, de seu filme que está sendo falado, de seu filme que está em pauta, porque, assim, ele vai estar tá ali. Ele não está não estreando naquele momento, não vai estar tá no cinema só por um tempo. É, e isso acaba dispersando. Isso isso é, destrói um pouco aquela coisa do, do filme ser o um evento e ser pautado de discussões e tudo mais. É, então, acho que isso também influenciou no fato de muita gente chegar no fim do ano com uma lista dos melhores do, do ano um pouco menor, é, ter se perdido um pouco em quais foram os filmes mais, mais repercutidos do ano, tudo mais, porque a gente não teve essa experiência né, nesse ano.
4: Ó, eu vou cortar, Lucas, eu vou pular outra pergunta sua aí, cara. Eu prometo que você é pode fazer. Né? A... Cara, a Aide comentou de alguns filmes. Ela tinha falado de uma noite em Miami, eu não assisti ainda. Não, não, não sei ainda. se gente... ainda não
1: está
3: disponível
4: lançou ainda. Não tá disponível em lugar nenhum, eu acho que já tem não, no
1: Jackson. Ele vai, ser
0: lançado, ele vai ser lançado nos cinemas dos Estados Unidos, de forma limitada, agora no Natal, nesse, nessa semana agora, e vai ser lançado na Amazon Studios só em janeiro. Na ah, Amazon
4: Prime. É beleza. É, tá. é, ela comentou desse, é, eu quero indicar para Ed, né, o Mangrove do Steve McQueen, que é muito foda, mas ela citou também o Make e como o Léo já levantou a mão aqui para falar, eu acho que a gente não pode deixar de falar num programa de melhores do de- nome do David Fincher, eu quero expressar aqui o meu total desprezo pela tentativa do David Fincher de tentar emular emoção. Ele é um cara que trabalha de- com filmes de gente maluca, de gente fodida da cabeça. Na hora que ele tenta ser humano, é uma bosta. Cara, é essa... Vamos lá, tá, vamos ser menos radical. O que não é ruim, tá, gente? Mas o David Fincher tentando ser humano e legal é uma bosta. Tanto que ele fez o melhor filme de romance de todos os tempos, que é o garoto Exemplar, cara. O garoto Exemplar é uma louca querendo matar um louco, sei lá, entendeu? É uma heroína, é uma heroína.
3: É. É uma heroína. M, amazing é, M. Olha o spoiler, Túlio.
4: Eu que dou spoiler, né? Da mãe. Não, eu só falei que era uma louca psicopata. Só
0: é, isso. mas no, no filme dá PTD entender que ela é uma coitadinha que você desapareceu só.
4: É isso aí,
1: no e a minha, a minha próxima pergunta, é para vocês. Posso mandar na sequência? Ou, ou tem reflexões ainda? Uh, esse filme aqui, esse filme, esse ano tivemos algumas muitas decepções. Eu acho que uma grande decepção que eu tive foi Duna. Eu li o livro depois de mil anos ensaiando, assim, ah, não, um dia eu vou ler Duna. Eu li o livro no dia em que eu terminei o livro foi cancelado. É. Tá? Muitos filmes famosos aí, muito renomados, né? Como o Tenet, o Mank, entre outros aí, fizeram algum barulho, mas nem tanto. Eu queria saber de vocês quais foram as decepções aí do ano.
0: Calma, mas você viu o Tenet e o Mank? Não. Ah, você não viu? Ah. Não.
3: Tá, vamos lá. Eu vi os dois. Do Tenet eu tive uma grata surpresa, porque a crítica meteu o pau no filme acabou, deram nota C e tal, e cara, é um ótimo filme de ação, tem as cenas de ação, tipo, sabe, pô, é Christopher Nolan, não é horrível, e com o Mank, cara, eu eu fui, assim, é um filme difícil, é um filme chato, porém, eu devo dizer que ele cresceu pra mim, eu não sei porquê, mas é, eu gosto muito da atuação da Amanda Seyfried, tem uma cena ali no baile, ali que é uma festa fantasia no final, que eu não vou dar spoiler, mas assim, eu achei, que a, eu achei aquela cena tão boa. Definitivamente não é um filme incrível, né e ainda mais falando de David Fincher, eu amo Garota Exemplar, inclusive a gente vai escrever sobre ele, a gente está preparando aí um material sobre melhores da década, né? a gente fala mais sobre isso depois, mas eu sou um fã do David Fincher e esse filme definitivamente não me pegou, porém... Ele cresceu para mim. Então, não sei. Assim, é o que que fez ele crescer para você? Eu tô intrigado. <risos> Cara, eu acho que foi a personagem da Amanda Seyfried, da Marion Davis. É, e como ela é expressiva, não sei. Eu fiquei imaginando ali. A, a fotografia, eu acho bonita, aquela coisa em preto e branco e tal. Mas aquela cena, eu acho que aquela cena fez eu pensar que é uma cena de uma festa fantasia, que o Menk entra, ele tem problemas de alcoolismo, ele tá bêbado, ele entra ali falando algumas coisas e ela tem uma reação que ela só fica assim, ó. E, e eu não sei, acho que a atuação dela me pegou ali, eu falei, caramba, como essa atriz é expressiva. Acho que é isso.
4: Ó, minha maior decepção foi o Menk mesmo e eu não tenho um, um outro.
3: Mas e a, e a maior decepção
1: do Marcelo aí? Qual que foi a sua decepção? do outro? É,
4: Marcelo,
0: você não falou. Qual que... Ah, é porque é, é, você comentou dos dois.
3: Qual que foi? É a tá, tá sua um... Te decepcionou? Sim. bom, acho que a maior decepção são todos os filmes que eu tava mega esperando pra esse ano, que ficaram pro ano que vem que é Duna, The French Dispatch e Bergman Island que é um filme que vai ser da Mia hansen Love enfim vai ficar pro ano que vem e acho que a maior decepção não era um filme que eu tava esperando muito mas esse filme da festa de formatura é horrível e eu amo a Nicole Kidman e eu falei, caralho, que bosta, cara e eu acho o Ryan é. Murphy muito superestimado assim ele não é tudo isso
0: você esqueceu de falar de Annette
3: Annette que é, é
0: meu coração
3: é, é que tem muito filme pro ano que é. vem né eu tô tentando lembrar que se tem mais algum que é, mas eu acho que assim nenhum filme me eu adorei acho que essa é uma decepção também porque eu sou fã do David Fincher eu sou fã da Sofia Coppola e eu sou fã do Christopher Nolan todos eles foram filmes bons que estão na minha lista, mas nenhum deles são filmes magníficos. assim, Sabe que eu daria cinco estrelas. Então, acho que é, é uma grande decepção para quem ama cinema. O do Charlie Kaufman lá. Ah, esqueci hum. o nome agora.
2: Estou é, esse aí, eu, eu não gostei. Um é saco, esse filme. Esse um, filme saco. É um
4: saco. É mesmo? Nossa!
1: Que
2: beleza, velho.
4: Que surpresa. Que surpresa. Nossa, não. Eu não gostei. O Lu- Dani, muda o microfone do Marcelo e do Léo. Tá? <risos> Lucas... Eu acho que se você encher a cara e assistir o filme, você vai gostar. Né? Eu é... perito nessa, nessa arte. Cara, tem muita coisa fragmentada. É um filme difícil pra caralho. Ele definitivamente faz isso. Ou você ama ou você odeia. Não tá na minha lista de favoritos, mas bicho, eu gostei. Eu acho que ele bate forte ali na hora que você pensa questão de identidade, questão de depressão, é, paranoia pura. Bicho, muito legal. Muito legal.
2: Nossa. Leon, eu,
1: nem, eu não consegui o nem Leon chegar é, ao final. É do assim. Kaufman, né? Você gosta do Anomalisa, né? Eu sou,
2: eu, eu, eu adoro o Anomalisa, sou fã mesmo do Calpham, mas esse filme, assim, eu não consegui chegar no final, cara. Eu achei tá, é um filme insuportável. Um filme, nossa, maçante. Quando, quando a pessoa que vai defender o filme fala, ah, não, mas é um filme difícil, como o Túlio fez, aí você já sabe que é ruim, porque aí quando quando eu quero usar esse argumento, o filme é ruim. o filme não é bom. É bom. Sim,
4: ele, tá ele só não tá no padrão do que se espera, geralmente. Não,
2: mas é porque quando o filme é, é realmente bom, quando o filme é realmente bom, você nem, você nem contra argumento você nem, você nem avisa assim, ah, o filme é difícil. Você já fala assim, puta, esse filme é bom pra caralho. Você, você já se, se auto-revelou aí o fato de que esse filme é muito chato. Mas por falar em decepções desse ano, é, além desse filme do Calfon que eu nem coloquei na minha lista de piores porque seria é desonesto um filme que eu não vi até o final mas um que está na lista de melhores do Tully, que todo mundo tem falado bem que deve estar nas premiações é o set de Chicago do Aaron Sorkin esse esse é, é a minha decepção do ano, porque eu acho o Aaron Sorkin um roteirista muito bom é, em The News Room, nos, nos filmes que ele, que ele trabalhou lá atrás e tudo mais ele é um roteirista muito bom, mas ele já se provou mais de uma vez que ele é um diretor terrível. Ele é um dire... ele é um roteirista bom, mas ele é um diretor muito ruim. Ele, ele... realmente o filme ele revela muito isso. É né? um filme com com aqueles diálogos que funcionariam muito bem num livro, mas que mas o filme não tem noção de forma. Assim, o filme não tem não consegue ser não consegue ser fiel aos sentimentos de nenhum personagem. A gente não consegue se, é, se envolver de fato com nenhum deles. É só um filme com discursos. Todos os personagens discursam em algum momento, porque o Aaron Sorkin quer exibir as habilidades de roteiro dele. Mas como para produzir uma história audiovisual, ele, ele não funciona. Assim. É um filme que não é envolvente. É um filme é, é, carece disso, carece de conseguir construir emoções e construir envolvimento na tela, assim, utilizando todas as técnicas que o cinema tem, não só o texto, que que é só uma parte muito pequena dele. E e tem duas das coisas mais bregas e sem sem qualquer explicação do cinema esse ano, que é o casting lá do Ed Redman e do Sacha Baron Cohen, que aquilo ainda explicava. se Se tiver uma premiação das coisas mais forçadas do ano, esses dois atores nesse filme certamente vão ganhar, porque não tem condição.
4: Léo, é, mano, às vezes eu fico questionando a minha participação nesse programa, porque eu não sou uma pessoa que pode ter muitas emoções, entendeu? Mas vamos lá. já ouviu falar daquele ditado que tudo que é bonito é pra se mostrar? Já. Tô... Então, cara, a punheta <risos> do Aaron Sorkin é gostosa de ver, velho. Ele sabe fazer. Cara, ele sabe bater, entendeu?
2: Ele então, sabe ele escrever, coloca... mas ele <risos> sabe dirigir. Ele precisa arrumar um diretor. Eu quero falar. Mano,
4: meu velho, what the hell? É, cara, o filme tá ali, o filme é do Aaron Sorkin. A gente já tem que esperar que é um filme sobre fala, diálogos.
2: E ele O E você
4: fala, tá falando mal do buraco. Não, de, deixa
3: deixa eu, é, <risos> eu, eu... Eu vou tentar aqui, porque eu acho que eu não, não tô nem muito pro Túlio, nem muito pro Léo. É, eu não tinha expectativa com esse filme, eu não gosto do Aaron Sorkin. Eu não acho ele nada demais. E aí... Eu gostei do filme, porque eu tava sem expectativa e é um filme, tipo, ah, legalzinho. E eu gostei da atuação do Sacha Baron Cohen, que ele tá tá muito bem. E pra mim o filme é isso. But, 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 mas o que eu fico puto é o seguinte, esse filme vai ser indicado um monte de coisa. E aí eu fico muito puto de ver um filme, por exemplo, como Nunca Raramente, Às Vezes Sempre, que é um filmaço ter uma indicação de roteiro, enquanto esse vai ter, tipo, melhor filme e tal. Não é tudo isso. É apenas razoável. Bom. A construção
2: dos personagens é terrível. Tu. É tudo, muito, é a tudo arquétipo. É arquétipo É o juiz malvadão. que isso não funciona. É um desenho, <risos> parece um desenho Mas animado. Mas é, é, é bem forçadinho, é bem forçadinho. É muito, é muito. É, é um, vai é um desenho que... animado, é um... Cara, não Lucas, razão.
4: eu não sei como que eu procedo aqui, porque o Léo Marce... o já é herégio por natureza, eu tô acostumado. Mas o Marcelo falou que não gosta do Aaron Sorkin, cara. Como não, assim,
3: ele não cara? é nada
4: demais.
3: Não,
2: tipo... o, o outro como filme não? que ele dirigiu, <risos> Cadia S, é horrível também. Cara. É horrível, é horrível. O, a, a jogada, não lembro como é que chama o filme. Cartier. É, a jogada. É, não é, é terrível. Lá. Ó, eu acho que
1: esse. Sim, nos finalmente aqui da, da live, eu acho que é uma boa, então as listas da galera, né, para ver. Isso. Deixa eu comentar só, um... aí, aí. tem mais oh, uma pergunta, por favor. Calma ah, aí, Dani, tu...
0: falar. é não, é, só pra... é porque eu não falei dos meus. Eu só tive uma decepção. <risos> então. <risos> eu não vi, eu não vi o set é de Chicago ainda, então tem que ver. Uh... O que, que eu achei do Menki? Eu achei o Mank um filme bom, mas eu achei uma adaptação. Eu, eu, é, porque assim, eu não gosto muito de filmes que fazem adaptações de fatos reais que mudam assim as coisas, assim, que nem o jogo de imitação, que eu, te... eu sou puta até hoje que ele um ter adaptado não mereceu.
1: Era uma vez em
3: Hollywood. É,
0: mas assim, eu achei hum. a adaptação de Mank bem. <risos> Tem um site que chama History Versus Hollywood, que eles fazem de várias todas as adaptações de fatos reais, eles fazem um fact check. Todos os, todos os pontos do filme, o que é, que é verdade o que é, que é factual, o que, é que foi criado por causa de filme, que sempre inventa umas coisas para dar mais drama blá, blá. e o Mank é tipo 50% então tipo assim, vê, veja Mank mas depois veja um documentário veja reportagens, porque ele não é uma adaptação fiel assim, é uma parte é fiel, outra não é, e, mas é um filme bom assim, mas o David Fincher tem filmes mil vezes mai, melhores e o, o filme que me decepcionou, mas assim, eu achei um filme, um filme bom, tá? Não é um filme ruim, mas eu fiquei decepcionada foi com Tenet. Porque não é questão de de ser, ai, porque o filme é, assim, difícil. Não, não é isso. Porque o Nola sempre fez filmes, assim, mais complexos. Os filmes dele são sobre tempo. E é um filme que mexe com a gente, nossa cabeça. Que a gente fica assim, puta que pariu. Então, assim, quem conhece a filmografia do Nola, quem viu todos os filmes dele, como eu vi, sabe que desde Following, esse é o percurso que ele traz. Todos os filmes dele são assim. Então, assim, Interestelar é o filme dele, que te... no Rotten Tomatoes é o filme que teve as piores críticas mas, assim, pior, assim 70% de aprovação, isso não é ruim não, é 70%, é 7 em 10 é o pior filme dele no Rotten Tomatoes pior, todos os outros estão acima de 70% e no Metacritic que é um site também de crítica que é muito famoso que é mais seletivo, o pior dele é o Grande Truque, que tem 66% de aprovação e o Tênis é, é ótimo, é
3: ótimo o Grande Truque
0: é, e é o filme, é o filme dele deu, tem maior aprovação no Metacritic. Eu não gosto, não, mas muita gente gosta.
3: <risos> David Bowie, David Bowie.
1: Oh, David é 10, né? Só o David Bowie. não não Mas,
4: mas tem Gente,
0: O que eu não gostei do Tênis, assim, eu, eu, eu acho que ele vai ter indicações ao Oscar técnicas, ele merece de montagem, efeitos, Sim. assim, é um filme...
4: Nossa senhora. De puta som que, pariu, que pariu, né, Dani? Porque puta Oi? que pariu. Essa... O som do filme, de fato, é uma bosta. Você não ouve o é que as pessoas estão falando.
2: Cara. O Túlio tá puto, velho. Eu
0: gostei da eu
3: gostei trilha sonora. Tá louco? Né?
4: O eu
0: Túlio
3: só tá puto. Túlio, eu acho que você ouviu uma, pegou uma versão ruim aí, porque... Ele viu, ele viu a versão
2: cinema burro.
3: <risos> é o pirata é, é normal, cara, é ótimo o som
0: mas o, que eu, o que eu não gostei do tete, mais Foi a questão do personagem Eu gosto muito do John, Dav- John David Washington Ele é um ótimo ator do, do, do David, Enfim, David Washington Mas assim, eu não gostei do personagem dele Eu achei o personagem dele muito Difícil de se envolver O personagem que consegui me envolver Foi o personagem da Elizabeth Debicki Que é abusada pelo marido, o filho da puta Que é o Kenneth Branagh e o personagem do Robert Pattinson, ele vai crescendo ao longo do filme. No final do, no final do filme você já tá mais simpático, simpático com ele e tal, ele é fofinho. Mas assim, a, o personagem do, 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 David, do John David Washington, que é o protagonista, ele não pega a gente em nenhum momento. E eu fiquei uhum. decepcionada porque todos os filmes como é do Nolan, o protagonista consegue te envolver de alguma forma, a história dele te comove. E do Tenet, eu não me comovi com a história dele nem um pouco, assim. Eu fiquei assim, caralho, não funcionou. para mim, não funcionou. E, e é isso, eu fiquei decepcionada nesse sentido Mas não é um filme ruim Eu só fiquei decepcionada Porque todos os filmes que eu vi do Lolan assim truque que eu realmente não gosto Eu gosto muito dos filmes dele Eu consigo me
4: envolver com as histórias e tal E esse não rolou assim. Vai, Túlio, o que você queria perguntar? Então, é, eu acho que A galera que vê mais doc aqui é o Léo Não sei se o Lucas vê, você vê muito documentário, Marcelo? A Daniel, acho que não vê
3: Cara, eu vejo os mais que estão aí na, no radar né, de premiações e tal. Eu vi do Babenco, o Babenco tá na minha lista. É ótimo, o Babenco tá. é ótimo. Então, vou, vou direcionar
4: para o Léo e para o Lucas. Vocês repararam que esse ano, não, não sei se é uma impressão, porque eu tenho esse defeito, é um problema, eu não assisto muito documentário, né? E eu quero saber de vocês, se vocês notaram que esse ano a gente teve muito documentário, muito documentário bom, né? As Mortes do Dick Johnson, que tá disponível na Netflix, é uma puta homenagem à vida, assim, né? A gente tem tanta coisa aí falando sobre morte e tal, ali não, é coisa da vida, e quando vocês assistirem, vocês vão ver por que, que esse comentário é legal. Queria saber, Léo
2: e Lucas. Pode começar, Léo. Começo? É... É, realmente acho que esse ano foi foi um ano bem bem forte em documentários. Talvez tenha uma influência, não sei, né, mas porque depende muito do documentário, mas tem muito documentário que pode ser feito só com imagem de arquivo, não é só com trabalho de edição, então numa pandemia pode facilitar que se faça mais documentários, enfim. Mas não necessariamente foram feitos esse ano, né? então não precisa, isso não precisa ter uma relação, mas Teve, teve bastante coisa. Acho que está aumentando o consumo de documentário também. Né? Acho que os serviços de streaming até tem um, tem um papel importante nisso. É, tem muito documentário na Netflix que fica muito popular. entre um público que nunca via documentário. É, o do Walter
4: mercado, por exemplo. Né? Sim.
2: Para indicar, além do Babenco, que o Marcelo já citou, que ele entraria na minha lista, mas eu, às vezes, corrompo um pouco as listas. E aí, na, na do ano passado, eu coloquei ele, porque eu vi na mostra de 2019, mas eu acho excelente, assim, é uma carta de amor em forma de, de filme, é um filme comovente, é, o Babenco. E eu, eu indicaria também o Cercados, que é um documentário da Global Play sobre o trabalho dos jornalistas brasileiros durante a pandemia, o trabalho dos jornalistas cobrindo a pandemia, jornalistas da Globo, Folha de São Paulo, né, enfim, os grandes veículos nacionais. E é um documentário muito bom, assim, é, principalmente para quem não, não for ficar, não for dar gatilho, né, pensar mais ainda em pandemia e tudo isso, quem conseguir ver, ver esse documentário é bem legal, e tem o um documentário do Emicida, né, na Netflix, o Amarelo, que, é, que, que é bem legal, é, ele não entrou nos meus melhores do ano, mas eu recomendo a todo mundo, é um documentário assim, tem um repertório, no sentido do documentário, pra gente conhecer coisas mesmo, eu aprendi coisas ali que de cultura negra que realmente a gente não aprende na escola, não aprende em lugar nenhum de cultura, história negra é, como a, a sua importância para o Brasil. Então é um documentário com um repertório, com um levantamento de informação muito forte. E mais concordo tu nesse nesse quesito eu concordo com você que o ano foi foi bom de documentário. concordou comigo hoje velho, tá? Tá
4: esquisito isso. Mas, eu eu diria
3: também que uma outra tendência, desculpa Lucas. Não é problema, claro. é, que uma outra tendência Do mercado, talvez do ano, não sei É de, a Karen comentou sobre o documentário Da Taylor Swift, que ela é uma fã E aí tem o documentário do MC E aí é meio que cada artista Tá produzindo seu documentário A Anitta faz o documentário dela <risos> é, Eu não sei, assim, é uma tendência de mercado Também, eu acho
1: Eu acho que também a questão das séries documentais como o Caio citou aí Don't Fuck With Cats E alguma outra do, do Tiger King lá no é, eles contribuíram muito para a experiência do documentário, né? Eu acho que principalmente para quem faz documentário, que você tem um espaço muito maior, né, para diluir todo aquele conteúdo, né, todo tudo aquilo que você tem para passar. E isso é muito legal. Eu curti muito ver séries documentais, mas o grande documentário do ano, que eu não sei se é o grande documentário do ano, mas o que foi mais falado, o, o dilema das redes, eu achei um pouco abaixo, assim. Eu achei ele meio bobão, assim. Vocês não acharam, não?
4: Concordo. É um filme de terror, né? mas eu concordo. É... Ô, Lucas, desculpa não render essa questão do dilema nas redes, mas o Caio tocou um comentário aí sobre o Don't Fuck With Cats. Cara, eu queria ver, mas eu fiquei sabendo que tem violência com animal, então tô fora. Sacou? Não vou Cara, eu também.
3: vi, eu vi Don't Fuck With Cats. São dois episódios. É um documental, mas é separado em dois episódios, e é muito bom e é, e é surpreendentemente divertido, Túlio. Tem ali uma uma violência com animais, né, mas isso motiva uma galera, assim, de boa vontade, uma galera CSI americana, aparentemente com a vida comum ali, que fala, mano, eu vou pegar esse filho da puta e os caras vão atrás, e eu acho muito interessante. E, falando sobre o o, o dilema das redes, cara, esse eu fiz questão de não ver, porque eu achei muito incoerente. As pessoas estavam indicando esse documentário justamente pelas redes sociais, sabe? Então, eu falei, mano, eu, eu vou pular. Sério, e eu, 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 eu não Totalmente vi. incoerente,
1: né? Ainda mais, assim, com Netflix, né? O negócio, assim... É, é falei,
2: mas não cara, tem outro lugar, né? É, não tem, porra, não tem assim, outro lugar pra você, pra você indicar. É o, mas é, é que, o que eu achei muito, o... assim, sabe?
3: É, é aquele verdadeiro. filme da semana, que, é, nossa, você precisa ver e tal, fala sobre. É... Só que as pessoas continuam contribuindo com tudo aquilo, achando que mandando isso, elas estão Sim. sendo ativistas. Quando na verdade, tipo, cara, ah, né? Eu, não,
4: sei. Eu não sei. Eu não sei se a Dani chegou a ver, né? Mas o Léo é da área, o Lucas manja também. Mas o dilema das redes para gente que atua né, no marketing, tipo assim, não tem novidade. E, e é incrível como mesmo assim ele consegue deixar a gente incomodado. Saca? É, é parece
1: o tipo de produto diluído, como a lavanderia foi, né? De uma maneira de falar assim, mais fácil, o pessoal entender. E coisas são. É só você ir atrás de notícias, né? Então, para mim,
4: sou um negócio meio, meio bobão, assim, meio tipo. Um... Ah. Ó, última pergunta antes da gente ir pro ranking. Exato, se o Lucas tiver alguma pergunta, se alguém tiver mais pergunta. Mas é o seguinte: eu acho que a gente não pode falar sobre o Melhores Filmes de 2020 sem a gente tocar no assunto mais importante que eu acho que vai ser esse é, dividor de águas para o futuro do cinema, né? que foi a decisão da Warner de 2021 ela fazer o lançamento dos filmes principais dela direto no streaming. A gente viu esse ano aí a Disney+, num evento né, de investidores, é, anunciando uma porrada de série, uma porrada de projeto, o Kevin Cusão lá falando que o futuro é o streaming. Então, assim, a Warner, que é um puta estúdio né, clássico, anunciar que seus principais lançamentos estarão no streaming é um negócio para a gente prestar atenção. Então, eu queria saber, começando da Dani, o que ela acha dessa história toda e como ela vê, né? E todo mundo também a questão do futuro. Se isso vai para frente, se outros estúdios vão fazer. Como é que é para você, Dani?
0: Só para explicar como é que vai ser essa questão da Warner, para quem não sabe direitinho os detalhes, é o seguinte. Ela vai lançar, em parceria com HBO Max, nos Estados Unidos. Não é no mundo todo. Esses filmes... esses São 17 filmes que incluem Invocação do Mal, o terceiro filme Invocação do Mal, tem o Matrix... Tem a é, Duna, eu, eu li uma notícia recentemente falando que Duna ia sair, que deu algumas tretas, enfim, não sei se Duna está confirmado mesmo, mas enfim, seria Duna. Várias grandes produções da Warner, In The Heights, com o um musical super guardado do John M. Chu que dirigiu Poder de Ricos. Então, são esses 17 títulos, o que, que vai acontecer? Eles vão ser lançados nos Estados Unidos, simultaneamente nos cinemas e na HBO Max. E, só que na HBO Max, HBO Max, esses filmes vão ficar durante um mês. Depois de 30 dias, esses filmes vão sair fora da HBO Max. Eles não vão ficar mais no, no streaming. Então é durante um mês. Só que o que, que acontece? É porque an- antigamente tinha uma janela, né? Que os filmes, os estúdios lançavam filmes nos cinemas, tinha uma janela de até 90 dias, que depois desses 90 dias, o filme saiu do cinema e ia para DVD, streaming. É, On Demand, demand, vários tipos, né? Mas tinha essa janela. Agora, na na pandemia, tiveram alguns estúdios que fizeram assim. Lançaram no cinema, duas duas semanas depois lançaram no streaming. Diminuiu bastante a janela, mas tinha uma janela. O que a Kate Max tá fazendo com a Warner é... Não tem janela mais. Então, assim, vai ser lançado ao mesmo tempo. E o o que é foda é porque, assim... As pessoas querem ver o filme quando ele é lançado, né? Então, por exemplo, mesmo a HBO Max ficando um mês, depois de um mês, o filme sai da HBO Max, as pessoas já viram, quem queria ver, tecnicamente já viu. Então tem esse problema. Só que é uma coisa que eu acho que a gente vai saber o resultado disso, assim é, a Disney não revelou até hoje os números de Mulan e de outros lançamentos que ela fez, o Hamilton e tudo mais, Hamilton, não sei é que vai pronunciar, mas assim, aquele musical... A gente só sabe que assim, a Disney só revelou que, assim, que o número de inscritos de pessoas que baixaram, que estão pagando o serviço, né? Que, acho que nos Estados Unidos são 7 dólares por mês para você ter. E Mulan, por exemplo, você tinha que pagar ainda 30 dólares. Mas assim, você tem que pagar. Mas só para é, você ter a Disney Plus, você tem que pagar esses 7 dólares. A gente só sabe que o número de pessoas com Disney Plus aumentou muito por causa desses lançamentos. Mas o número de streamings igual a Netflix já lança de alguns filmes e tal que a gente tem noção dos números de streaming de quantos milhões de pessoas viram é, a Disney não lança então só ela sabe mas se ela está lançando esse porrada de projeto é porque ela viu é porque o resultado deu financeiro deu não não teria anunciado é, esse tanto de filme esse tanto de série de derivada de, de, de quadrinhos e tudo mais então sim, se ela está fazendo isso é porque deu certo está dando dinheiro e a HBO Max, que, eu acho que, a Warner, que é, eu acho que esse primeiro grande teste vai ser com Mulher Maravilha, que estreia dia 25 agora, no Natal. Vai ser lançado tanto nos cinemas nos Estados Unidos quanto na HBO Max. No restante do mundo já foi lançado semana passada, no Brasil foi lançado semana passada, aqui na Europa também. Mas assim, eu acho que vai ser um grande teste. Eu não sei se a Warner ou a HBO Max vão lançar, vão divulgar os, os números desses streamings e tudo mais na HBO Max, mas eu acho que vai ser um teste, porque se fizesse se der certo, a Warner já fechou esse contato com esses 17 filmes e, e assim eu acho que assim, muitas pessoas criticam mas eu acho que tipo, é difícil porque eu não trabalho na indústria, não trabalho nem com os cinemas nem com os, nem com os streamings então eu não sei como é que funciona cada lado eu sei que para os cinemas, para quem trabalha com cinema, para as cadeias de cinema, isso não é bom porque está concorrendo com streaming e numa pandemia é claro que a maioria das pessoas pode preferir Ficar em casa porque vai gastar menos. tu então vai ter que gastar com deslocamento, com ingresso de cinema. Tá seguro em casa, né? Não tá se arriscando, indo pra fora de casa. Tem mais dos Estados Unidos que a pandemia tá um caos. Então, assim, tem esse problema. Mas os estúdios também, a gente tem que ver o lado dos estúdios também. Que eles não podem ficar segurando tanto filme, ficar de ano, de ano, de ano, de ano, que eles estão perdendo dinheiro com isso. Então, assim, é uma indústria, uma vida de dinheiro. Então, é, é muito complicado isso balancear. Eu acho que talvez seria, sei lá, ao invés de ter uma janela de duas semanas, de três semanas, não lançado de uma vez no streaming no cinema para não prejudicar os, os cinemas, assim. Mas, é, mas eu acho que é uma questão de tempo, mas eu acho que, tipo assim, eu acho que a pandemia só meio que antecipou algo que aconteceria eventualmente. Então, tipo assim, é claro que assim, a gente está num mundo cada vez mais globalizado, cada vez mais digital. Se você ver, a gente observar o um número de streamings, do crescimento de streamings nos últimos anos, é absurdo, cada vez mais pessoas utilizando serviços de streaming, cada vez mais inscritos, o crescimento de usuários da Netflix, da Disney+, Plus, é absurdo por ano. Então, assim, isso iria acontecer eventualmente. Eventualmente ia ter essa, 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 essa mistura do, do, de lançamento no cinema com streaming. Isso ia acontecer, gente. Só que aconteceu mais rápido. E como aconteceu mais rápido, causa esse espanto. A gente fica hum. assustado mesmo. Mas isso iria acontecer. Iria acontecer gradualmente. Antes, se não fosse a pandemia, ia acontecer gradualmente, a gente não ia assustar tanto, o impacto não ia ser tão grande, mas como a pandemia veio assim, pegou todo mundo de surpresa, a gente fica meio assustado, mas isso iria acontecer, é a minha opinião.
4: Lucas, Marcelo e Léo.
1: Olha, eu não vejo como problema os estúdios lançarem streaming, né? Eu acho que a experiência do cinema já está caducando, Vai continuar existindo, para quem quiser ir, vai vai existir cinemas ainda, né? tem até locador ainda, né? eu não vejo problema, e só vai ser menos uh, horrível ir no cinema, porque não vai ter tanta gente babaca agora, sabe? Então eu vejo como ok, assim. Lógico, para quem é dono de cinema, que é, vive de vender pipoca, isso é problemático, mas... No capitalismo é assim, né? Tem alguns modelos que, que morrem porque, assim, pessoas gostam de comodidade. E se a comodidade do momento é ter o filme em casa, as pessoas vão bem em casa assim, da maneira cômoda, né? Não tem jeito. Né? Eu não vejo muito problema, não. Eu até prefiro. Eu prefiro ver na minha tela de, de, de 2, 4K do que ver na projeção lá do, do Pampulhamol com, com pombo dentro da sala, com gente gritando, sabe? A é melhor, sabe? Então, pra mim, é de boa, né? Caraca, Opa, eu...
0: Peraí, calma aí, você já viu, você já viu o filme com compondo?
1: Oh, Pampulha Mal, já choveu dentro do cinema, eu, eu ouvi dois filhos de Francisco vendo o rec, porque a outra sala estava saindo som, olha só que experiência mágica de cinema, em casa é melhor, eu divido aí a conta da estreia com os amigos, tomo um bico e
0: Gente, deixa eu só contar uma experiência que eu não vou esquecer, que eu tenho que aproveitar que a gente tá falando de, de, de filmes melhores do ano, antes da gente seguir, teve uma vez que eu tava vendo eu, David Fincher, tá? Eu tava vendo Zodíaco no cinema, na época eu nem sabia quem é David Fincher, eu tinha tipo 17 anos, eu, eu tinha tipo 17 anos, eu não sabia quem é David Fincher, eu tava achando o filme um saco. E tipo assim, eu sei que o cinema... Só que o cinema tava muito tenso no filme. O cinema, o cinema tava lotado. E tava muito tenso o cinema. Porque você ficava pensando, o que, que vai acontecer? Se a gente achar que o cara ia aparecer, matar o Diego, sei lá. Aí tipo, tava muito tenso. E eu sei que o cinema tava aquele silêncio. eu tava tipo assim... Caralho, que filme chato, mas eu tô tensa. E tipo, aí do nada... Tipo assim, tinha entrado na sala uns meninos, sabe aquele povo que entra no cinema, que não paga, é, compra ingresso para um filme e fica entrando em outras salas? Pois é, tem um povo que fazia isso, adolescente, né, enfim. E eu lembro que esses meninos entraram na nossa sala, alguém xingou eles, falaram, sai daqui, vocês não compram esse ingresso? Eles estavam, estavam tipo, na, 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 na escada do meio, aí eles ficaram meio que putos assim e saíram da sala. Passou tipo uns 10 minutos... <risos> Todo mundo pensa, assim, olhando pra tela, né? Tipo assim, o que, que vai acontecer? Então, esses meninos me voltam. Só que eles voltaram do nada. E, assim, eles tinham saído pela, na porta de saída, né? Não foi de entrada. Então, a porta de saída estava de frente pra todo mundo. Aí, tipo assim, e era uma cena que aconteceu acontecer alguma coisa. Só que, tipo assim, tá, todo mundo esperando acontecer alguma coisa. Aí, de repente, esses meninos me e me abre a porta do nada. E dá um grito mega agudo. Tipo, muito agudo. E a sala do cinema inteiro pula, grita, tipo assim, ah, o que que, que que tá acontecendo? Cara, foi muito engraçado. Tipo assim. E ele, tipo assim, simplesmente saiu. Ele, tipo, ah, gritou, mega agudo esquisito, e fechou a porta e foi embora, sabe? E, tipo, eu Não, conto é, assim, falta fala, na hora
3: foi engraçado.
0: Na hora foi engraçado. Cara...
3: Não, falta
1: desse tipo
3: de coisa. Eu, eu concordo um pouco com... Eu, eu acho que esse público de filmes da Marvel hoje que está tão forte no cinema que estava né ano passado é, vai se perder um pouco né vai diminuir é, isso é ruim em questões de indústria do cinema né principalmente para cá nacional para se produzir mais conteúdos de autor de arte né porque mas é, digamos que vai ficar um público mais específico de cinema e o cinema vai continuar Mas a minha opinião aqui particular é que eu já tô saturado de streaming. Então, pra mim, nossa, eu tô bem saturado.
4: Cara, antes do do Léo, cara, não sei bem assim, cara. Eu acho que vai acontecer o contrário, na verdade. Os cinemas continuarão com os grandes lançamentos e a gente que gosta de assistir filme, a gente se fode no streaming.
2: Eu eu concordo... Eu, eu também tenho essa percepção, Túlio. É, eu acho porque o. Três o vezes em um dia, Léo? Vai pedir música no Fantástico? <risos> Ele vai pedir Taylor Swift. É grave, né? No caso. Concordar tanto com o Túlio não é um bom indicativo né, de sanidade. Mas, mas é. eu também acho. Eu acho que a gente vai se fuder nessa, porque eu acho que a experiência do cinema vai morrer mais pra gente que gosta dela do que pra quem não tá nem aí, porque os cinemas grandes. Eles ainda vão poder se sustentar na coisa do filme evento, como Vingadores da Vida, essa coisa de todo mundo querer ir junto com pipoca e tal. E e os filmes menores eles vão ter cada vez menos visibilidade porque a gente tem que lembrar que os serviços de, por falar no dilema das redes, aí os serviços de streaming eles são todos imperados por algoritmo, né? Então eles só fazem as pessoas verem os filmes que já são mais vistos. É, e no cinema que eu não por, por mais que você já tenha uma relação muito desigual é, a gente está cansado de saber isso, que quando estreia um filme da Marvel ele ocupa quase todas as salas, você ainda tem uma porcentagem de salas sendo ocupadas por outros filmes, e você tem a, a experiência mais óbvia e, e repetida do mundo, que é o cara que só está andando ali na frente do cinema, vê que tem um filme começando na hora e vai ver. Claro que é uma, uma, uma parcela menor do público, mas isso faz com que as pessoas tenham acesso a filmes que elas não conheceriam. E o streaming você já vai ver um filme que necessariamente você estava procurando. É, eu acho que isso vai diminuir, especialmente a, 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 a se formar uma cultura de mais gente que gosta de cinema. Porque como a gente relatou aqui que o fato de estarem indo menos ao cinema, de estar tá, é, estarem acontecendo menos estreias, fez com que a gente visse menos filmes, conversasse menos sobre filmes, repercutisse menos os filmes, isso, é mesmo eles chegando ao streaming é o que vai acontecer daqui para frente assim é, você vai ter menos repercussão sobre os filmes é, menos é, conteúdo sendo gerado porque as coisas vão estar mais diluídas não vai mais ter a pauta das estreias da semana e tudo mais eu acho que vai diminuir, como eu disse, essa cultura de, de gente indo ao cinema porque isso começa com idas ao cinema de fato, claro que a gente vê filmes já via filmes em DVD e vai continuar vendo no streaming e, e conhecendo o cinema através desses meios, mas, desses meios, mas essa cultura de se formar novos cinéfilos acho que ela passa muito pela pela experiência de ir ao cinema, e, consequentemente, perdendo-se essa experiência, perde-se o consumo de tudo que é cinema a partir disso. Né? É, a gente tem que pensar que, tudo bem, os estúdios vão lançar filmes no streaming agora e vão conseguir faturar muito com esses streamings, mas e daqui a uns anos? Quando a gente não formar novas culturas de cinéfilos E as pessoas não consumirem mais filmes nem no streaming, nem em lugar nenhum. Sabe? Enfim, acho que são são questões pra gente pensar e que me preocupam. Essa decisão da Warner me me preocupa bastante. Ô ô Dani,
4: destaque esse comentário da Aline, por favor. Esse aqui é o último. Exatamente. Olha só. Ela falou que viu Vingadores Ultimato, com a galera que é fã, depois assistiu de novo com o público aleatório. E foi completamente diferente a experiência. Só para complementar tudo que o Léo falou, né, da da preocupação, as coisas todas que a gente falou, por mais que o streaming gere conforto, por mais que a, a gente tenha uma economia, ele nunca vai ser o cinema. No cinema, a gente tem situações como essa da Aline, de ver um filme duas vezes e ter duas experiências diferentes infelizmente, a gente às vezes vai numa sessão e vai ter um bando de cuzão lá, aprontando. Filme de terror, né? Como o Caio falou. Então, é complicado. É complicado.
1: A experiência não é melhor no cinema. A projeção é pior do que ela foi concebida. O áudio é pior do que ele foi pensado. Mas o ritual. O ritual. O ritual? ritual. Fetiche, velho. Como que, que é? Gente?
2: Cara, cara que é só gente, você uau. pensar no fato de que os relatos que a gente deu aqui de ter menos concentração vendo filmes em casa, no cinema você vai e se dedica completamente ao filme.
3: Cara, cara é. Que, claro que tem é interrupções, story,
2: tem problemas às vezes, mas. E é, e é por
3: isso que Climax está na minha lista de melhores da década, porque eu vi no cinema e, cara, parecia que eu tava ali naquela dança, naquela loucura, um drogadão, porque era no cinema. Se fosse em casa, não seria igual
4: o Ema ia fazer a mesma coisa, né? Inclusive, gente, o Marcelo vai falar do Ema daqui a pouco na né, nossa lista de individuais, mas, cara, Marcelo, você falou tanto desse filme durante o ano, que eu queria que você antecipasse, então, a discussão dos melhores do ano, falando exatamente do Ema, que você falou que se eu não assistisse, você ia cortar relações comigo, então eu vi, tá? tá? É, tá Pra ah, gente já ir caminhando. Tá, já vou
3: emendar aqui, então. Tá, Ema tá no primeiro da minha lista, ele é de 2019, mas treu agora. E eu acho que o Ema é sobre essa galera jovem dessa. de agora. Eu acho que ele representa isso. Tem a galera jovem conservadora que tá aí, bolsonarista, blá blá blá, e tem a outra que tá, que é uma geração muito diferente da minha, que é a geração da Ema. Ema é uma jovem de 20 anos ali que mora num lugar periférico do Chile, que é Valparaíso, que é uma cidade belíssima. E aí o filme tem essa coisa frenética, porque ela dança, ela transa com todo mundo, mas ao mesmo tempo não é que ela está feliz ali, ela se relaciona com um homem, com mulher, e ela é mãe, e ela não é um exemplo de personagem, ela é muito complexa, mas ela é muito diferente do jovem que eu fui e dos jovens da minha geração. Eu acho que é um filme complexo. Eu acho que é o Pablo Lahain tentando entender essa geração aqui que ouve reggaeton, que dança, mas que tem a coisa ativista. Tem um aqui... Ah, não, o comentário do Matheus. É efeito psicológico, não é fetiche, Lucas. É uma sensação de pertencimento. É isso. É um filme que eu gostaria de ter visto no cinema, porque ele é frenético, ele é um videoclipe ali gigante. E, enfim, mas eu vou falar dos meus próximos, então, já da minha lista. Cinco é, ou dez. O eu
4: falando isso deu muita vontade de entrar numa discussão sobre o Ema, mas vamos lá. Vamos,
3: vamos Fala aí, aqui. Túlio. Eu quero te ouvir, por favor.
4: Cara, o personagem do Gael Garcia, ele é a nossa geração, cara.
3: É perfeito. E, e no final tem um olhar ali entre ele e um outro personagem que sugere uma outra coisa. Não sei se você percebeu. Não. Sem spoiler, digamos que se forma uma nova família ali, certo? Ah, sim! Maravilhoso aquilo, maravilhoso aquilo. E aí o Gael Garcia dá um olhar para um outro e você fala, tá, é o Pablo Larraia indicando um rumo da próxima geração. Eu interpreto dessa forma. Perfeito, velho, 100% de acordo. E, bom, é isso. Vamos lá para o meu eu próximo... Ah,
0: eu fiz com 10 filmes. Só cita os nomes. Não explica, senão a gente vai ficar meio anos aqui. Pode, se você fez 10, pode citar os 10, não tem problema não.
3: Tá, o meu segundo é Joias Brutas, que estreou no final do ano passado na Netflix e é maravilhoso, com a Nan Sandler, que devia ter sido indicado ao Oscar. É, terceiro, esse sim desse ano, e é o melhor do ano de 2020 para mim, que é o Nunca Raramente, Às Vezes, Sempre. É, eu fiz um vídeo no cinema de boteco, a diretora curtiu o meu comentário que eu fiz lá no Cinemador, eu fiquei felicíssimo. o quarto é o, o que ficou para trás, o terror desse que a gente comentou aqui no começo. E o quinto é um filme da Geórgia, que também estreou no cinema entre o final do ano passado e entre dezembro e janeiro, chama e Então Nós Dançamos, que é um é, de um garoto dançarino homossexual, na Geórgia, que é um país que eu nem conhecia, ali do lado da Rússia, extremamente conservador. E é um filme bonito pra caramba, e um filme que fala sobre. É... é um país que a gente nem comenta sobre e que é muito conservador e que gerou muita discussão lá e muita polêmica. E acho que. Ah, não, são 10. On The Rocks, Tenet, O Som do Silêncio, filme bom pra caramba, Riza Hamed precisa ser indicado ao Oscar. Ela é do mesmo roteirista de O Lugar Onde Todo o Mundo Termina. Tem uma certa semelhança ali, e não é só o Cabelo Loiro com um o personagem é, do. Que...
0: O, o diretor do filme o Darius é? Darius, pera aí. É, é Darius é Darius Mardel esse, é, esse é Darius Mardel é o primeiro filme dele que ele dirige e ele escreveu
4: o roteiro de o Lugar onde tudo Termina também
3: e tem é uma o semelhança o aí que dos personagens
4: porém ser diretor né do Lugar que tudo Termina ele produz o filme isso
3: eu gosto nesse filme só rapidinho porque eu quero falar do do risco meu arrebenta e sobre esses personagens que, ele, que esses personagens que ele constrói, que é um cara meio pobre, americano, mas que é um cara estiloso, é um cara que é complexo, que sabe, que tem camadas ali. Eu lembrei muito do personagem do Ryan Gosling, enfim. E uhum. Mank e Babenco, essa é a minha lista. Você colocou Mank na sua lista de melhores do ano, velho? Ele cresceu para mim, Túlio, desculpa. Ai, é que, mas, é, mas é porque eu fui, o ano tá, tá, tá fraco para mim, eu achei. Pelo menos com o que eu vi. Tá vendo só? Você me dá vontade de fazer uma outra pergunta mais foda-se. Lucas,
4: qual que é a sua lista? Fala mais do primeiro, pelo menos.
1: Ah, eu não tenho uma lista, né? Eu vim aqui especular para tentar montar uma lista minha aí. Qual então, é a lista
4: então, que você montou, que eu então? Vou compartilha de... essa lista com a gente. Não montei. Não montei. Não
1: montei. Não fiz esse <risos> Eu vi alguns filmes que vocês falaram aí, achei muito bons, né? Eu, eu recomendo Joias Brutas, que entrou é na lista do Marcelo, que é um filme que, que dá uma sensação é, difícil, né, muito dura ali ao ser assistido, mas é, é um cinema poderoso aquilo, né? Acho muito bom, recomendo Borá também. E recomendo vocês pararem de tentar salvar o cinema que e salvar os cinemas de arte pequenos da cidade de vocês aí, os amantes da experiência, né? Tanto de cineminha de arte fechando, concordo, que, aí, salvar
4: eu também, com essa eu concordo. Todo mundo eu concorda concordo. aqui.
2: Léo, sua lista? Mas os, os streamings vão matar esses cinemas. Não uhum. vão matar o Cinemark. Ah, não. Então, e, o é, Cinemark pá, vai pá. continuar ganhando dinheiro. Não, mas o meu, ah, meu, o meu ah, medo é são esses cinemas acabarem. O Cinemark, o cara vai continuar ganhando dinheiro. É a minha lista e tem, tem mais filmes de 2019 porque eu segui o critério de lançamento no Brasil. É, o primeiro lugar é o caso Richard Gill do, do Clint Eastwood. É, o meu segundo lugar é Adoráveis Mulheres, a Greta Garrick. Léo, só, um só fala um pouquinho mais do, do seu primeiro. O caso Richard Gill? Eu, eu falei aqui no, no nosso Melhores do Semestre, mas assim, é um filme do, do Clint Eastwood em desconstrução. É, ele está numa fase avançada, todo mundo sabe da carreira. E ele está tentando desconstruir a figura do herói americano que ele passou a carreira dele inteira construindo. E eu acho essa fase dele muito boa. Assim, ele faz dramas em que você desconfia, você passa a não confiar nas instituições, é... não não do ponto de vista desse ponto de vista louco aí de não confiar mais em nada, mas do ponto de vista de de desconstruir figuras heróicas e enfim, ele cria um drama, desenvolve um personagem protagonista muito complexo. É um filme muito bom. Em segundo, Adoráveis Mulheres, da, da Greta Gary. É, em terceiro, Pai, que é um filme que passou na mostra, um drama muito pesado, muito bom. Em quarto, Um Lindo, Dia na Vizinhança. Em quinto, Você Não Estava Aqui, do Ken Loach. Em sexto, 7500, que é um filme da Amazon, de um sequestro de avião, suspense bom. É, em sétimo, Jojo Rabbit, que o Turi gosta muito. É... <risos> Em oitavo lugar, o Fim de Festa, que é um filme nacional do Hilton Lacerda, um diretor muito bom, e e é um suspense forte de de crime no pós-carnaval, muito muito brasileiro, muito contextual. Em nono lugar, o Rede de Ódio, esse sim da Netflix, fala sobre redes sociais, mas não é um documentário, é é um drama também, é bem legal. E e meu décimo lugar é o Host, o Cuidado Com Quem Chama, que é aquele que eu já falei aqui. Acho doido. Dani?
0: Tá, vamos lá. Eu não fiz lista de um a dez, porque eu não gosto de ficar fazendo ranking. Então, eu vou só acertar os filmes que eu selecionei, os dez. Então, não está em ordem, beleza? Eu separei O Homem Invisível, do Lito Wendel, com Elizabeth Moss coloquei uma animação, olha, uma animação, gente, tá? Uma animação.
1: Uau! <risos> Parabéns. É. Quem diria? Dani Pacheco escolher a animação. Ah, é
0: bonitinho, gostei. É uma animação que chama Wolf Walkers, não sei como é que é traduziu em português. O Wolf Walkers é da G Kids, G Kids é a mesma distribuidora do, de Menino Mundo, é Mirai, Song of the Sea, todos dedicados ao Oscar. É um filme que foi premiada, levou o prêmio de melhor animação na, na, na Associação de Críticos de Los Angeles e de Nova York. Ela vem forte para o Oscar de melhor animação, apesar de eu achar que vai levar o Soul ainda, da Disney Pixar. Mas é uma animação super legal, muito, muito legal mesmo, assim. É, não, vou, não vou dar spoiler, não. Só veja. Ela é muito fofinha. Gostei muito dela. E outro filme, O Som do Silêncio, que o Marcelo já falou, da Amazon oh, Store. Dani, peraí, você
4: não falou mais do... Você tem que escolher um aí pra você falar mais. Tá, não é nenhum desses. Vocês ah, repararam que a Dani, né, ela coloca a regra. Não, senão só cita o filme. Aí a galera, o Marcelo, o, Lu, o Lucas, que não falou nenhum, né, mas o, Mar- o Marcelo e o Léo, eles só citaram. Aí a Dani começa a citar e falar um pouco de cada um dos filmes. Não, Essa é a da...
0: do <risos> é que eu separei para falar dos prêmios dos filmes, que olha só. Eu vou, mas eu vou rápido. Ah, só no
4: ah.
0: silêncio. Oh, silêncio. O Marcelo já citou do Darius Marder, que é o mesmo roteirista de o Lugar Onde Tudo Termina. Ele já foi indicado ao Gotham de melhor ator. Já teve indicação... Ele foi, ficou em segundo lugar no prêmio da Associação de Críticos de Los Angeles para o Riz Ahmeds mas então assim é um filme que ele, a gente pode ver no Oscar em duas categorias tanto de melhor ator quanto de ator coadjuvante para o Paul Ratch. então Paul Rudd que faz o, o cara que recebe ele para muito, então, muito, muito bom muito bom muito bom muito bom então ele assim ele tá ele estão chamando ele meio que de dark horse no Oscar de ator coadjuvante mas uhum. se ele foi indicado não fiquem surpresos assim porque ele é um nome que pode surgir outro filme que eu separei é assistente da Kiri Green é um filme que rodou vários festivais, Festival de Teluripes 2019, Festival de Sandas 2020, Festival de Berlim 2020. É um filme tirado pela Julia Garner, da Blicker Street. Muito bom mesmo, gente. Ele é um filme, to- todo o Harvey Weinstein vibes. Então, tipo assim, é um filme que você fica tipo aflito o filme inteiro. Vocês verem esse filme, sabem que vocês vão ficar com assim. Meu Deus, que aflição de trabalhar num lugar desse tipo, ela trabalha numa, numa, numa distribuidora mega, mega famosa de Nova York, claro, né, o Weinstein compra também em Nova York, né, e que tem lá o dono, que seria tipo o Harvey Weinstein deles, que abusa de mulheres constantemente, frequentemente, a menina percebe, e acontece de coisa, a menina é tipo assistente dele, uma assistente júnior, então é tipo muito absurdo ver, tipo assim, porque você vê o filme sabendo que isso acontece na realidade então é tipo, é, dá muita frição um filme que você fica com muita angústia enquanto você vê, uhum. muito bom é um filme, mas ele não deve passar de indicações em prêmios independentes então Spirits teve indicação ao Gotham e é isso, é, temos o First Cow que é um filme da Kelly Richards da 824 é bem legal assim, não achei o um filme tipo, incrível nossa, meu Deus, mas é um filme é um filme bom, é um filme muito bom é um filme muito bom mesmo que ele deve, ele levou o prêmio da Associação de Críticos de Nova york de melhor filme, que é um um prêmio que o irlandês levou ano passado, Roma levou no ano retrasado, Lady Birds levou em 2017, então é um filme que a gente pode identificar do Oscar, tá? Então anotem First Call. Os Miseráveis é o filme que eu mais gostei, vou falar mais dele, é é um filme francês, é um filme que você vai falar escreveu... mais
4: dele? Os outros você não falou muito, é isso mesmo?
0: Ah, vai... eu queria só falar os prêmios. seu chato.
4: <risos>
0: eu <bom>. eu <risos> acabar <risos> a gente é me deixa. Tá, mas eu vou falar rápido, tá. Eu vou deixar ele por último. Então, outro filme, Uma Vida Oculta, é um filme do Terrence Malick. eu nem sou muito fã do Terrence Malick, mas Uma Vida Oculta é um filmaço, filmaço, muito bom. É um filme que entrou na lista do National Board of Review, de melhores filmes de 2019. É um filme muito bom mesmo, muito bom mesmo, ambientado na Segunda Guerra Mundial. Ele é um filme forte. Ele é um filme que você vai ver que você vai sair dele, tipo assim, exausto. É um filme muito bom, é muito bom mesmo. É uma vida oculta. O Never Ready, Sometimes, Always, que o Marcelo já falou. É um filme muito forte também, que fala sobre a questão do aborto. A atriz, a Sidney Flanagan, ganhou o prêmio da Associação de Críticos de Nova York de Melhor Atriz, que é um prêmio muito importante, é um ótimo precursor do Oscar. Então, quem sabe ela consegue entrar no Oscar de melhor atriz. Tá difícil, mas quem sabe. Seria com todos os méritos possíveis. É um filmaço. Underworld, que é o filme que eu gostei, não não é um filme que marca igual os outros da Sofia Coppola, mas é um filme gostoso de assistir. Eu gostei muito do filme. Alguém Avisa, que eu já comentei, com a Kristen Stewart, com a Mackenzie como a Kenzie Davis, que é um filme de representatividade, de sexualidade, de você aceitar quem você é, mas tem empatia com outras pessoas também estão que estão é se descobrindo, cada um tem seu tempo, enfim, isso. E Os Miseráveis, porque eu destaco ele, é um filme que venceu o prêmio do Júri no Festival de Cannes em 2019, foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional, entrou no Top 10 do Carrier do Cinema, ganhou quatro Césars, que é o Oscar francês, ganhou o prêmio de Melhor Filme, Melhor Montagem, Melhor Ator Promissor o Alexis Mananty, Manant- E ganhou o prêmio do público no no César. É um filme... Caramba, gente. Ele é um filme muito forte. assim É um filme que eu vi ele aqui em Portugal. Que quando o filme acabou, o cinema ficou em silêncio. Foi a mesma reação de quando eu assisti Infiltrado na Clã. Quando eu vi Infiltrado na Clã em 2019. Final de 2018, origem de 2019. Não lembro quanto que foi. No Brasil, quando eu estava no Brasil ainda. Eu lembro que o o cinema estava mais ou menos cheio. E o filme terminou. Que termina com aquelas cenas de Charlottesville e tal, daquele, né, daqueles nazistas malucos. Então, assim, supremacista branco. E, e quando termina o Enfim Talva Clã, o cinema realmente ficou em silêncio e as pessoas ficaram sentadas alguns minutos, porque é um filme muito forte do Spike Lee. E o, Os Miseráveis é exatamente a mesma coisa, é o mesmo efeito. É um filme que termina que você fica, tipo assim, então é um filme que mostra esse ciclo vicioso, que é assim, a população os negros são os excluídos que são criados no mundo violento, que a polícia abusa deles o filme não fala que os policiais são abusadores, mas tem alguns policiais que são, e e mostra na comunidade como é que as crianças, desde que eles são pequenos, eles crescem no mundo extremamente violento, que eles sofrem abuso de, de policial constantemente praticamente todos os dias eles crescem assim, então eles viram adultos com raiva, querendo enfrentar essa autoridade que sempre maltratou eles então é um filme que mostra esse ciclo vicioso. E, e, tipo assim, e você vê como é que os policiais têm esse apoio dos políticos, então os políticos meio que se elegem falando que vão combater a violência, só que na verdade são eles mesmos que estão provocando a violência porque eles apoiam esses policiais que maltratam essas pessoas desde que eles são pequenos e eles ficam violentos por causa disso, por causa da pobreza que não melhora para eles e eles são, sofrem violência e é claro que quando eles crescem eles querem se vingar disso. Então, é um filme que mostra dessa, dessa hipocrisia. E é isso, é um filme muito forte. Assim. Você vê e você fica. Puta que pariu, o nosso mundo precisa de mudar muitas coisas. Então é ele que
4: eu destaco. É um filme, Os Miseráveis. Muito bom mesmo. Eu quero só destacar um comentário da Aline, né? É, usando um meme. Já acabou, Dani? <risos> Acabei, agora.
3: Não pergunta não, <risos> se ela continua.
4: Vou Vou passar aqui meu ranking Não vou falar muitos dos filmes que já foram repetidos aqui Eventualmente a gente vai publicar no cinema de boteco A lista de melhores do ano também Sim, iremos Então é o seguinte Vamos destacar o destacamento Blood Filme do Spike Lee A Voz Suprema do Blues Último filme do Chad P. Bozeman, que eu acho que, Dani, me corrija se eu estiver errado, mas talvez tenha sido a maior perda do cinema nesse ano, né? É, não, mentira, ele Morricone morreu esse ano. Não, é,
3: ele né?
4: Desculpa, Chad.
3: Sean Connery. Mas segundo, alguns, Connery já, segundo alguns, já estava é, é, tá claro, na
4: hora, né? Só que a gente não vai zoar isso não, <risos> Léo, senão a gente no processo. Né, e, inclusive se o entregador de pizza né bater campainha, se você tiver lá, não, carro, não, 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 não receba, né
3: mas enfim, eu vou falar ai, sobre só lembrando isso. aqui: teve Sean Connery, Olivia The Heaven, de que era atriz mais é, mas...
0: também, tadinha. Então, assim, é. mas o Chelly Bosman, só para falar, tipo assim, é porque teve aquela questão: porque assim, a é Pantera Negra, que tem
4: super-herói, como é que enfim, a minha Ascensão, assim, né? É. Exatamente, exatamente. Tá mas bonito. enfim, tem esses dois filmes estrelados por ele. Eu acho que, se você quer ver uma atuação boa dele, o destacamento Blood não destaca, né? eu gosto de brincar com essas falas mas enfim, é, a Voz Suprema do Blues mostra mais, porque ele tem mais chance de fazer monólogos. A Viola Davis está no elenco, então... Eu prefiro
3: ele, ele no mostra. destacamento.
4: Sério? Ele aparece menos, Sério. né? Então, assim, é, acaba tendo mais impacto. Mas... Beleza. É, driveways. Eu vou pedir desculpa, galera. Eu. Como eu tô pelo celular, eu não anotei o nome dos diretores e eu também não tenho aqui a confirmação. Assim, o Léo seguiu o padrão. Eu liguei o foda-se esse ano. Simplesmente todos os filmes que estavam ao meu alcance eu coloquei na lista. Então tem o Driveways, que é um filme fantástico, é, apaixonante. Clemency é um outro filme que assim quando a gente trabalha essa questão do racismo, que também está no Mangrove, que também, é, de certa forma, né, é, é muito importante a gente falar de racismo em 2020, por tudo que aconteceu ao longo do ano. O Clemency, a gente tem uma diretora de um presídio, uma diretora negra, e a gente vê um outro lado da situação. É um filme muito denso, muito pesado, vale a pena assistir, tá bom? É o Alfred é, Woodard cara eu não vou lembrar o nome de ninguém assim é,
3: é, é, é,
0: é, é ela era cotada para ser de cada Oscar no né? passado
3: é não, é não mas é. entendeu
4: é. ah tá enfim é, O uhum. Sete de Chicago que eu vi que o Marcelo e o Leonardo gostaram bastante uhum. as mortes de Dick Johnson eu é um sei. documentário que homenageia a vida está disponível na Netflix o Mangrove né que eu já comentei é dirigido pelo Steve McQueen o Steve McQueen lançou um projeto Cinco filmes, praticamente. É, além do Mangrove, outro que se destacou muito é o Lovers Rock, que lembra um filme da década de 80, que eu não vou lembrar o diretor, chamado O Baile. Só que é uma versão modernizada disso. Muito legal. O Leonardo está dormindo nesse momento. E aí, meu top 5, né? É o Love and Monsters, que é uma aventura, sem noção, é tipo um zumbilândia de monstros. É muito divertido. Eu não sei aonde ele está disponível, o Jack Sparrow que me deu. Mystify, documentário sobre a vida do Michael Hutchins, vocalista do Inexcess. Sou fãzão do Inexcess, meu cabelo tá ficando cacheado por causa dele, né? Amo. Another Round, que é do Thomas Winterberg, estrelado pelo Mads Mikkelsen. É é o filme cara do cinema de boteco, sinceramente, recomendo fortemente. Palm Springs, uma comédia divertidíssima, que chegou aqui né, no cinema de boteco. Foi quase o Midsommar de 2020, a Karen viu o Daly falando muito sobre, a Karen falou, cara, você tem que assistir, tem que assistir, então fui lá e assisti, assisti com a Nath, inclusive, filme maravilhoso, muito divertido, muito leve, Lucas, você falou de comédia, eu acho que Palm Springs não tem nada melhor, tá? e o primeiro colocado, ah, desculpa gente, esqueci um, que é o Ninguém Sabe Que Eu Estou Aqui, que é estrelado pelo Hurley, do Lost, ele está disponível na Netflix Jorge Garcia, obrigado Léo tá na Netflix, é um drama Lost incrível, tá um filme perfeito, gosto pra caralho mas meu primeiro colocado se mantém, Jojo Rabbit porque (risos) é um filme que eu revi e na revisão, cara, eu já comecei a chorar todas as vezes que eu vi um close num sapato então vale a pena muito vocês assistirem o Taika Waititi como não. judeu, imaginem para ele como foi interpretar o Hitler. É, os menininhos são super fofinhos. O um amigo do protagonista, então nem se fala. A Scarlett Johansson destrói. E é isso, gente. Acho que 2020, infelizmente, não foi um ano que a gente teve um parasita, né? Coringa, Mitsoma, filmes que, bem que não teve
2: de som, né, na Coringa?
4: Filmes que se destacaram, né? E acho que ficou, assim, muito centrado na questão do momento social que a gente está vivendo, muitos filmes como Assistente, o nunca, de vez em quando, esqueci como é que fala a tradução desse filme, que o Marcelo <risos> gosta pra caralho, é, bom, de fato, um filme mesmo. pesadíssimo, né, bom pra caralho. Nunca, Assistente, às vezes, claramente, né? Nunca, raramente, às vezes,
1: sempre.
2: Isso. Exatamente, esse A cena que 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 justifica esse título é pesadíssimo. A melhor cena do ano.
4: Pesadíssima. É o clipe do Oscar. É o clipe do Oscar que ela foi indicada. Então, é isso. Essa é a dica. Acho que a gente pode entrar aí nos encerramentos, sei lá.
0: É isso, gente. Muito obrigada. Deixa eu só agradecer o pessoal que comentou aqui. Já teve o pessoal que já saiu, mas assim, ó, Karen, a Aline, o Caio, o Edson, a Eide, teve quem mais comentou aqui. O Márcio comentou mais cedo. Quem mais comentou aqui? A Letícia, a Ju comentou. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, seus lindos. O Marcos também comentou, o Matheus... Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Amei. Lindos. Muito obrigada mesmo por conversar com a gente. Vocês querem fazer algumas considerações finais, Lucas? Eu, eu quero
4: fazer considerações finais.
2: Eu, eu também. depois também.
0: Tá, então vamos começar a, de a, cima, vai, é, Lucas?
1: Para cá.
4: Não.
3: Bom, uh,
1: só queria agradecer a chance de, de estar aqui hoje. É, foi engraçado, porque assim, era um programa que não era para eu ter participado, né? Porque assim. Eu fiquei fora do, 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 do núcleo aí de, de assistir os filmes né, que estavam relevantes, né? Mas eu gostei de, de vir fazer esse papel aqui, né? De, tipo, ser o espectador dentro do programa, assim, né? E o pessoal aí, me doando, que, que eu não fiz o dever de casa, né? Aqui, ó, aqui, um monte de filme, aqui, um monte de nome, aqui tudo, bonitinhas agora, né? Poder correr atrás do prejuízo aí. Então, eu queria agradecer demais a vocês. Foi muito legal ouvir a opinião de vocês. Eu sempre muito valiosa para mim, né, gostei muito do que vocês falaram dos filmes aí, então obrigado Dani, Marcelo, Léo, Túlio e a todo mundo que, que, que participou aqui no chat, né, pessoal bacana pra caramba aí, a Aline, a Ed, a Karen não, que ela me persegue nas redes sociais, ela só... <risos> não, mas o Matheus, né, o pessoal que, que é bacana aí, que fala bem aí, né, aí sim, brincadeira, Karen, você também, obrigado a todo mundo, viu? Marcelo?
3: eu queria dizer que esse trabalho de assistir filme não acaba nunca o Almodovar divulgou a lista de melhores do ano segundo, né, para ele e o filme que ele mais gostou foi o Diabo de Cada Dia da Netflix, que é um filme que eu não vi então é um filme que tá aí na minha lista preciso ver, né, vejo Almodovar é, cara, preciso ver se tem a Riley Key, o que eu adoro enfim, e eu, considero, tipo, o Almodovar tá falando que é o melhor do ano eu vou ver, agora eu vou ver é, queria falar também que as séries me surpreenderam muito esse ano, então, é, We Are Who We Are e I May Destroy, eu fiz vídeos sobre essas séries, me surpreenderam muito positivamente, é, sabe, uma linguagem assim tão inovadora, e fica a dica aí também, e a gente está preparando o um material de melhores da década, né acho que não sei se a gente pode falar disso aqui, desculpa, Túlio, se não puder, mas assim, está ficando bom, já vou deixando um esquenta aí pra vocês, e cara, tô muito feliz de participar dessa última live do ano, foi muito bom, todas as lives juntos aí, tá com vocês online, foi muito bom nesse ano, merda que foi 2020, é isso.
4: Cara, eu te amava, mas até você falar mal do Aaron Sorkin, eu não te amo mais, desculpa.
3: Ah, Túlio, tudo bem. Cê, você gosta, sei que você gosta dos, da, desses conflitos, assim, de quem não concorda com você.
4: Não, sim, óbvio, né, eu não sou ditador, né, cara. Seria se pudesse.
3: Você tá falando sério? Você tá falando sério? (risos) Não, tô brincando. Tio detect, olha aqui. Beijo, Karen. Beijo, Caio. Beijo todo mundo aí que participou também. O Léo caiu, cara. O O Léo caiu caiu
0: caiu
4: na despedida, velho. Sensacional. Caio, é Túlio. Faz a sua aí. Vai ter participação especial na minha despedida ou não vai ter participação especial na minha despedida? Vai ter participação especial na minha despedida é, só quero antecipar, muito obrigado mesmo, Dani, né, por todo o esforço, toda a dedicação ao longo desse ano, especialmente nesse segundo semestre, que eu me afastei assim, desliguei completamente de muitas coisas, principalmente relacionada ao site. E a Dani estava aqui, né, fazendo o programa, cuidando do, do Instagram do Sistema de hipoteca. Então, Dani, meu, muito obrigado a você. É, tocou o terror, tá? E para todo mundo... Que participou aqui, né? Veio, né? Falou: Ah, não acredito que o Túlio vai participar, eu participei. Então, todo mundo que comentou, muito obrigado mesmo. Marcelo, Léo, Lucas e Dani, valeu demais. E tem uma participação especial hoje com um recadinho de fim de ano. Tipo assim, é, não sei se vai dar para ler, né? E aí? Pode aparecer? Pra... Agora sim. Peraí, bem.
3: 2021 com vacina
4: essa aí, essa é a lição
3: perfeito, perfeito. eu
4: tô esperando o seu e-mail de Natal, viu meu e-mail de Natal, talvez atrase, chegue no dia 25 eu comecei ele, eu reescrevi todo,
3: ainda é Natal, tudo bem
4: é, exatamente
3: o Léo tá aqui, ó
4: (risos) (risos) Léo, te amo Beijo, Léo. Feliz Natal. Desculpa, de te cancelou. <risos> é, Léo.
0: <risos> Mas ele mandou beijos a todos.
3: Léozinho, Léozinho.
0: Participação especial
4: da Nath, curtir. É...
0: Qual que é o signo da Lath mesmo?
4: Nath é sagitário. Eita! Hum. Fogo. Fogo. É. <risos> é.
0: Então, gente, então, muito obrigada. me a essa final, eu agradecer vocês que participaram hoje, o Túlio por ter voltado, o Lucas por ter voltado, o Marcelo por ter voltado mais uma vez, que o Marcelo também participou muito com a gente. Muito obrigada por terem participado hoje. Todo mundo recomendou aqui. O Léo, sinto muito que você tenha caído, sua bateria ter acabado, mas obrigado pela sua participação, sempre agradeço muito. Adorei hoje, porque teve discussão, adoro, quando tem discórdia, adoro, muito legal, com argumentos, sempre é bom. E chamar vocês para. Desejar Feliz Natal para vocês, mas a gente não vou desejar boas festas em geral, porque a gente vai voltar ainda semana que vem para gravar o episódio número 100, que eu falei que a gente tinha uma meta, não vamos terminar o ano sem chegar no número 100, e vamos chegar hoje ao é é 99, semana que vem vamos gravar o número 100. Yes! Então vai ser um programa mais de celebração. É, quero vocês todos de volta, todo mundo que puder participar vai participar, a gente vai. Todo mundo que fez parte do, do Papo de Boteco nesse <risos> último ano, meio, vai participar. Vai Aí não embora, aparece assim. ninguém, né? Vá, vai, vai aparecer sim. Nem que seja 5 minutos, 10 minutos, vai aparecer vai embora. Tá? Eu vou ficar falando aqui. Eu, eu não tenho. Ai, credo! Tá. <risos> Deus. Nossa, quem, quem tiver ouvindo vai ficar aqui. O tá vendo? Né? É um povo doido aqui mexendo na camisa, enfim. Mas, assim...
1: Já também em clima é, festa. Assim. Ah, então, <risos> não,
0: não,
1: não. Bom, vai ser legal.
0: <risos> legal Mas, Mas é isso. Chamar vocês para participar dessa celebração. aí Depois desse programa número 100, aí a gente vai ter uma folguinha de fim de ano, umas fé, depois a gente volta 2021 para mais. E, e é isso, gente. Muito obrigada. Mais uma vez, deixa o like aqui no vídeo do YouTube, caso você esteja vendo a nossa transmissão. Inscreva-se no nosso canal, ative as, notific- as notificações siga o Papo de Boteco no Spotify, queremos, estamos chegando nos 200 seguidores, vamos lá. E, e é isso, gente, muito obrigada.
2: Feliz Natal. Feliz, Natal.
0: Feliz Natal. Ano Novo para todo mundo. E não, Ano Novo não, gente, porque você vai gravar ainda o Novo centro Ah, é?
4: Vai sim. Você, vocês vão eu ser. Eu vou, eu sei, eu sei, eu esqueci, desculpa. Então eu tô tá. com fome.
0: <risos> tá bom, gente. Beijos. Tchau. Tchau! Você ouviu Papo de Boteco.